2: HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Sicherlich habt ihr uns vermisst am vergangenen Sonntag, aber am heutigen Freitag, da nehmen wir wieder auf, auch wenn es keinen Quick and Dirty gibt nach einem 96-Spiel. Darüber wollen wir reden. Wir sind in einer kleinen, kuscheligen Runde. Dennis und Chris lassen sich entschuldigen. An dieser Stelle herzliche Glückwünsche an Chris' Ehefrau, denn die hat heute Geburtstag. Lass dich ordentlich feiern. Andre und ich haben uns aber gedacht, wir machen das nicht zu zweit. Nein, nein, das machen wir nicht, sondern wir haben uns Verstärkung, möchte ich sagen, geholt. Den Tim. Tim, herzlich willkommen mal wieder hier bei uns bei Wald. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, auch einen wunderschönen guten Abend an euch beide, ich hoffe, dass ich Verstärkung auch darstellen kann letzten Endes für eure Podcast- Das Witzige Wunde. ist, als wir über dich gesprochen
0: haben, habe ich ja gesagt, ich brauche mal jemanden, neben dem ich gut aussehe und jetzt verkauft ja. er dich ja als Verstärkung, das ist auch ein Skandal.
1: Okay, gut, also gehen wir jetzt nicht auf, äh, auf Optik, oder <lacht> wollen wir uns nicht
0: einfach verbünden gegen Tobi.
1: Wie immer? So wie, du meinst so wie immer? Ja klar, ja. warum nicht? Hat okay, eigentlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, damit,
2: liebe HörerInnen, schön, dass ihr dabei wart bei Vorwärts nach Weit, dem 1990-Podcast okay. <lacht> bei meinsportpodcast.de. Nein, wir wollen natürlich wirklich sprechen. Es ist ein bisschen was passiert. Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass wir nicht zwei Spiele absolviert haben. Dass wir nicht gespielt haben gegen Holstein Kiel, dass wir nicht gespielt haben gegen die Würzburger Kickers, in anderer Reihenfolge zwar, aber wir haben nicht gespielt. Das lag daran, dass A erstmal die Würzburger Kickers in Quarantäne gewesen sind und B, plötzlich auch Hannover 96, denn hoppla hopp, da gab es einen positiven Corona-Test, einen positiven Corona-Test bei einem Spieler unserer Mannschaft, wie der Sportbuzzer enthüllt hat, bei Genki Haraguchi. Wie wir aber heute wissen, einen falsch positiven Test, denn 96 hat gemeldet, sie sind wieder raus aus der Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat bestätigt, es gab einen falsch positiven PCR-Test bei Genki Haraguchi. Und wir sind wieder voll aktiv und können uns vorbereiten auf die kommenden Spiele, die ja auch terminiert sind. Wir spielen am 4. April zu Hause gegen den Hamburger SV. Dann spielen wir am 8. April, das ist ein Donnerstag, um 18.30 Uhr zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Wir spielen am Sonntag, den 11. April, nochmal zu Hause. Sieben Tage, drei Heimspiele gegen den ersten FC Heibenheim. Und am Mittwoch, den 14. April, wieder 18.30 Uhr, spielen wir bei Holstein Kiel eine pickepackevolle volle. Zeit nach Ostern und Tim, du hast solid darauf hingewiesen, wir haben ja dann auch Länderspielpause, ne? also deswegen, deswegen nehmen wir jetzt jetzt zwar im März auf, aber die nächsten Spiele sind halt erst im April. Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, Corona-Test positiv, Genki Haraguchi, was war so der erste Gedanke, der euch in den Sinn kam? André, ich musste an Erzgebirge Aue denken. Ich hatte das Gefühl, Erzgebirge Aue eliminiert so irgendwie alle Mannschaften gerade in der zweiten Liga. Dank ihres 500. 500 Zweitligaspiels und der tollen Bewirtung im VIP-Bereich. Und nacheinander durften dann so die die Gegner vor uns in in, in Quarantäne. Mhm. Ja. Den Gedanken hatte ich nicht. Hattest du nicht? Nee. Tim, du? Hast du das mit Aue in Verbindung gebracht oder bin ich da ganz allein?
1: Ich sehe es ähm, aus zweierlei Gründen, so wie André. Einerseits, weil wir uns gegen dich verbrüdern und andererseits, weil es mir wirklich nicht in den Sinn gekommen ist. Also ehrlich gesagt habe ich mich auch damit gar nicht so befasst, weil äh, es war irgendwie auch nur eine Frage der Zeit, bis das uns auch nochmal ereilen wird. Jetzt wie man ja weiß, ist der Test von Genki Haraguchi ja ähm, falsch positiv, ähm, beziehungsweise wie ich ich gehört habe, ich ich steige auch irgendwann nicht mehr durch. Also das ist auch so mittendrin in Klausurenvorbereitung gewesen. Also da, falls ich jetzt, falls ich jetzt hier Sachen sage, die nicht zu 100% zutreffen, würde ich das zu so entschuldigen, aber ja, also ehrlich gesagt, es, es kommt halt vor. Wie ne? war denn jetzt
0: die Verschwörungstheorie nochmal, Tobi? Kannst du Kannst Ja, noch mal, gerne, was gerne. Bill gerne. Gates und hat und in welcher Rolle
2: spielt ja?
1: Jörg Dahmann dabei mit?
2: Oh, oh ja, über den können wir auch nochmal sprechen, Jörg Dahmann. sehr schön. Ja, die Verschwörungstheorie, lieber André, da hole ich dich gerne ab. Ja, und zwar sehr gerne. Ähm, Erzgebirge Aue, hatte ja einen positiven Spieler vor unserem Spiel. Da ist ja einer positiv getestet worden und trotzdem das Spiel schon auf der Kippe, hat dann aber stattgefunden und bereits der Gegner vor uns, ja, oder die Gegner vor uns, Hamburger SV, Würzburger Kickers, die ja dann auch positive Fälle hatten. Simon Terodde beim Hamburger SV. Bei Würzburg kenne ich die Spieler einfach nicht, deswegen kann ich die Namen jetzt nicht parat haben. Und ähm, da war so mein Gedanke, okay, vielleicht äh, trägt jetzt Aue so ein bisschen dazu bei, dass die zweite Liga noch, noch enger zusammenrückt, was den Terminplan angeht. Aber wie ich sehe... Also Aue ist für dich sozusagen der Tiermarkt in Wuhan oder was? Das ist zwar ein bisschen krass, aber ähm, hätte zum Tiermarkt in Wuhan werden können. Ja, also Aue ist
0: quasi die Fledermaus, die das Virus hat auf den Menschen überspringen lassen. Also du sagst jetzt öffentlich, dass das Gesundheitsamt in Aue nicht richtig hinguckt und deswegen aus Aue heraus alle Spieler der Bundesliga angesteckt werden.
1: Und wenn ich und das richtig verstanden habe, dann, dann Aue, ist das, der welches, jetzt. wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du jetzt auch darauf abziehen, dass insbesondere in Ostdeutschland...
2: Oh Gott. Nee. Ähm,
1: da sehr nachlässige Regularien herrschen. Ja. Also, weil ich meine, in Rostock ist ja jetzt auch wieder, sind ja Zuschauer
0: Ja, Meine
1: Familie kommt gebürtig aus dem Vogtland. Ich finde das also auch meine Opa kommt, Mein Opa kommt aus Schlesien. Meiner auch, meiner auch. auch, meine wird auch. Das für dich. Ich glaube, dass das für ja. dich kein Problem ist. Nee, nee, nee,
2: nee. Meine auch. Jetzt muss ich natürlich versuchen, von diesem Gleis wieder runterzukommen. Habt ihr echt toll gemacht? Ich finde es schön, Podcast,
1: wie ihr. Ja, ja so ich,
2: Oha, ganz, ganz böse. Ich finde es ich toll, wie ihr euch da. Wäre
1: wir bei Skype, <lacht> dass du jetzt nach Hause gehen müssen. So, jetzt möchte ich mich so rechtfertigen. Jetzt, so. wo wir bei, bei Witzen sind über Ostdeutsche, pass auf folgendes. Legst eine <lacht> Banane auf die Berliner Mauer da, wo abgebissen ist, ist Osten.
2: Okay, das, der geht jetzt aber auf dich hin. Der geht auf dich. Nein, ich möchte nicht sagen, dass in Ostdeutschland die Regularien zu lasch sind und ich möchte auch nicht sagen, dass die Gesundheitsämter in Ostdeutschland anders schlechter arbeiten als die Gesundheitsämter in Westdeutschland. Ich möchte nur sagen, dass es für mich aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und der Nähe dieser Ereignisse schon fragwürdig war, was da in Aue passiert ist, das hat nichts mit dem Gesundheitsamt zu tun, ähm, sondern einfach die Tatsache, dass ja auch berichtet wurde, dass bei unserem Spiel im VIP-Bereich Bewirtung stattgefunden hat und das widerspricht jetzt schon Hygienekonzepten hat, aber deswegen nichts mit den Regularien zu tun, denn die wurden gebrochen. Aber auf der Osttribüne.
1: Gröbner eiert. Nee, tut er nicht. Ja. Und es
2: war auf der Osttribüne, die Bewirtung. Nicht auf der West. Aha. Da sind hier sehr viele Überschneidungen. Okay, ich sehe... sehe Aber jetzt mal Thema wechseln,
0: Tobi. Nee, warte, 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 warte. Aber ein letzter Satz. Findest du das denn, dass das Hannoveranische, Hannöversche Gesundheitsamt vernünftig gearbeitet hat? Oder siehst du da auch... Probleme. Nee, sehe ich nicht in der Tat. Also ich habe mich z- schon gefragt,
2: warum Aue spielen durfte, wir nicht trainieren durften und auch beim HSV habe ich mich das gefragt, warum zum Beispiel Simon Terodde als einziger in Quarantäne gesteckt wurde und der Rest der Mannschaft aber weiterhin trainieren konnte. Es wurde ja aber gut erklärt. Bei uns waren die Spieler zusammen und dann gab es den positiven Test von Genki Haraguchi und der HSV konnte darlegen, dass Simon Terodde keinen Kontakt zur
0: Mannschaft hatte und ich gehe dann davon aus, dass es bei Aue auch so war, dass dann die... die aber erklär die mal den Zuschauern, oder lass mich es erklären, nee, mach du ruhig, aber erklär mal, ja. wo da der Unterschied ist, warum Terodde nicht zur Mannschaft gestoßen ist, während unsere Mannschaft zusammen war. Ich finde ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in diesem ganzen Puzzle und es zeigt, dass in Hamburg, und wir machen uns ja auch gerne lustig über Hamburg, wenn die mal wieder irgendwie verlieren, aber dass sie durchaus professioneller aufgestellt sind, durchaus professioneller arbeiten, damit eben genau sowas prophylaktisch gar nicht erst passiert, wo sich Hannover 96 offensichtlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht hat, ja, dann, nämlich ein bleib, Schnelltest bleib Dubai, ja. im Auto ja. vorm Training.
2: Ja, es ist, ist berechtigt, was du sagst. Es ist berechtigt, was du also, Das heißt, man kann natürlich sagen... Also unser Hygienebeauftragter, der Professor Patenheimer, glaube ich, ein ganz, ganz honorer Mann. Und ich glaube auch, dass wir hier ein ganz gutes Hygienekonzept bei Hannover 96 haben und vor allem auch daraus gelernt haben. Wir waren ja nun mal die erste Profimannschaft, die betroffen war, vor jetzt mittlerweile mehr als einem Jahr, mit gleich zwei positiven Corona-Fällen, Timo Hübers und janis Horn. Und seitdem ist bei uns überhaupt nichts mehr passiert. Es gab da so die ein oder andere Verfehlung von Spielern, die dann im Auto irgendwie zu fünft gefahren sind, aber das sei, sei mal geschenkt. Ich denke allerdings jetzt aufgrund eines, wie wir jetzt wissen, falsch positiven Tests von Genki Haraguchi unser Hygienekonzept so ein bisschen in Frage zu stellen, das geht glaube ich zu weit.
0: Aber erklär kurz, was macht der HSV anders als wir? Du hast es ja schon angerissen. Ja, ja, Genau, aber ich meine, das ist ja eine Überlegung. Also ich gehe davon aus, dass man sich auch mal umguckt bei anderen Vereinen, was machen die richtig, auch perspektivisch vielleicht besser, jetzt in so einer Geschichte. Und ich denke, da sind ja auch alle offen und kommunizieren das ja auch. Und der Hamburger SV testet offensichtlich, so habe ich es zumindest der Presse entnommen, ich habe es ja auch noch nicht gesehen, aber er testet wohl die Spieler in ihren eigenen Autos mit einem Schnelltest, bevor sie in die Facilities äh, des Vereins eintreten, um eben gemeinsam dann zu duschen, sich umzuziehen, Sport zu treiben, was auch immer. Das heißt, in dem Moment, wo der im Auto schon auffällig ist, äh, kommt er gar nicht mit den anderen in Kontakt. Und diesen Schritt haben wir zumindest auch den Medienberichten, das kann ja auch falsch sein, beziehungsweise ich will auch kein Unrecht tun, aber jetzt nochmal hypothetisch, haben wir laut Medienberichten nicht. Das heißt, in dem Moment, ja. wo der Spieler positiv ist, ist er halt auch mit der Mannschaft zusammen, wird er Nachgang getestet, müssen halt alle in Quarantäne. Genau, weil wir das eben nicht machen. Wir testen nicht die Spieler ähm,
2: routinemäßig vor jedem Trainingsstart ähm, in ihren Autos, sondern wir haben diese ganzen Reintestungen, die vorgesehen sind in dem DFL-Konzept, die, haben wir, die, die führen wir durch. Äh, bedeutet aber auch eben dann, weil die Spieler dann doch eng zusammen sind und dann ihren Test machen. Wenn da einer positiv ist, sind automatisch oder ist automatisch der Rest der Mannschaft schon mal Kontaktperson ersten Grades und damit quarantänepflichtig. Und jetzt gehen wir nochmal einen
0: Schritt weiter an der Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich gehe jetzt davon aus, dass sich Hannover 96 und auch Hamburg vorher sich darüber Gedanken gemacht haben, welches Konzept fahren wir. Und das ist auch eine taktische Frage. Hannover 96 geht als gesamte Mannschaft jetzt in Quarantäne, darf als gesamte Mannschaft jetzt nicht spielen, muss natürlich die Spiele nachholen. Als gesamte Mannschaft, hier fehlt kein Spieler. Dem Hamburger SV, jetzt ist ja Länderspielpause okay, aber dem Hamburger SV fehlt im Zweifel in dem Moment, in zwei, wenn englische Woche ist, vielleicht sogar in drei wichtigen Spielen, vielleicht sogar in vier, je nachdem, wann das halt liegt, der beste Torschütze. Also ich meine, das ist ja, ist ja taktisch auch ein bisschen blöd, in Anführungszeichen, dass du deinen besten Torschützen verlierst, aber weiterhin spielen musst, weil du ja noch genug Spieler hast. Das heißt, der Weg, den 96 mhm. gemacht hat, in der Konsequenz ist ja, wir können als gesamte Mannschaft locker flockig wieder weiterhin auflaufen, wir verlieren keinen einzigen Spieler. Ja, Tim, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich wollte da jetzt, ich hätte dazu vielleicht auch irgendwo sagen wollen, dass ich das so wie 96 macht, richtig finde. Jetzt ganz mal abgesehen davon, was das Sportliche und Taktische äh, dann betrifft oder was dann strategisch am besten ist. Ähm, also, ich meine, es hätte ja auch genauso gut ähm, ähm, beispielsweise äh, einen Spieler von Hamburg treffen äh, können, der, 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 der nicht so regelmäßig spielt. Also ich habe jetzt nicht genau alle Daten vorliegen, aber zum Beispiel Aaron Hunt hätte es ja auch treffen können, hätte es ja mit Sonny Kittel ersetzen können. Dann hätte ja Hamburg einen erheblichen Vorteil dadurch. Sie, sie spielen, sie sind weiter im Trainings- und im Spielfluss und halt dieser eine Spieler, der vielleicht eh von einer Verletzung gerade zurückgekommen wäre, ist, ist dann positiv und ähm, da finde ich aber dann den Weg, den 96. Da geht dann dann doch gut und richtig, weil ähm, das lässt sich dann irgendwie auch schwer der Öffentlichkeit verkaufen, also äh, einer von euch ist, ich meine, ich sag mal so, ne, wenn ich in meinem, in, in meiner Weiterbildung, dann äh, bin ich mit 16 Leuten in, auf, auf, auf engem Raum, nach Möglichkeit mit Mindestabstand, aber einer von uns hat ist positiv getestet worden, dann ist logisch, dass wir alle in Quarantäne gehen, bis wir ein negatives Testergebnis haben. Ist ja logisch. Und das ist dann auch, glaube ich, ja. in der ganzen Diskussion, Profifußball, Demo, Privilegien, dies, das, jenes, glaube ich, auch eine Sache, die du einfach nicht so ausreizen solltest.
2: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil genau das mit diesen Privilegien, und Profifußball in dieser gesonderten Stellung, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich den Lanze brechen für das hannoversche oder hannoversche Gesundheitsamt, dass eben darauf, nein, das Wort kann ich nicht nehmen, dass darauf keinen Wert legt, dass darauf kein Wert liegt, sondern diese Profifußballer behandelt, wie vielleicht auch Mitarbeiter eines anderen Betriebes, wenn da eben einer positiv getestet ist und der hatte Kontakt zu den
0: anderen, dann gehen alle in Quarantäne. Egal wieder. Ja, ja. Da möchte ich jetzt mal ganz so einwerfen. Jetzt bin ich zwar in NRW und möglicherweise ist in Niedersachsen eine andere Regelung. Mir ist aber nicht bekannt, dass ich mich hier freitesten kann. Also, diese könnte auch nicht. Nee, Moment, stopp. Das ist genau das. Wieso? Die Behauptung, Moment. dass ist ein Falsch-Positiv-Test kann ja nur aufkommen, indem ich nochmal nachteste und dadurch zwei Negativ-Tests bekomme. Das, das würde ich nicht dürfen. Aber das sind, Moment, aber
2: beim Profifußball gelten nun mal die Regularien, dass du da auch unter der Woche, dass du da unter der Woche rein
0: tests machst. Also, die Tests sind ja vorgesehen. Ähm, wir haben. Ja, aber, ja, da ja, ja, du hast aber gerade gesagt, die haben, keine, die haben keinen Sonderweg oder keine Extrawurst bekommen. Fakt nee, nee. ist, das Gesundheitsamt steckt mich in Quarantäne zwei Wochen lang und ich kann mich nicht freitesten.
2: Okay, es ist in Ordnung. Da, okay, dann, Ja, da hast du recht. Da kann ich, da muss ich jetzt ein Stück zurückrudern. Ich finde es aber trotzdem gut, dass man erstmal sagt, es gehen alle in Quarantäne und wir machen da keinen Unterschied. Wenn man dann aber feststellt, dass am Dienstag der nächste PCR-Test von Geki Haraguchi negativ ist dass er dann wieder negativ ist und man dann halt sagt, okay, ich habe zwar noch nie vorher den Begriff gehört, ein Test ist leicht positiv, für mich gibt es positiv oder negativ, es gibt auch nicht halb schwanger oder nicht schwanger oder ganz schwanger, also von daher dieses halb was in der Presse auch so ein bisschen kursierte, das, hat, das, das konnte ich nicht einordnen, passte aber ganz gut zu dem, Martin Kind hat ja heute fast, ich sag mal, wehleilig geklungen, als er... Noch bevor klar war, das Gesundheitsamt lässt sie wieder trainieren, weil Genki noch mal negativ getestet wurde, genau wie die ganze andere Mannschaft, hat er heute sich in der Presse zitieren lassen mit den Worten, aber die Jungs wollen doch nur ihrem Job nachkommen. Die wollen doch nur trainieren. Ja, okay. Aber so what? Ich könnte jetzt das ganz große Rad spielen und sagen, was die UEFA da gerade macht und vorschreibt, dass es bei der EM in den, in den Aussagungsorten Zuschauer geben muss, ja. Okay, das will ich aber gar nicht machen, weil das, das, das würde mich so in Rage bringen, dass ich den Fußball verteufele. Das will ich aber gar nicht. Ähm, André, du hast recht. Die Tatsache, dass man dann so engmaschig wieder getestet wird, ist ein Privilegium des Profifußballs. Da hast du völlig recht. Und du hast auch recht, man kann sich hier normalerweise nicht frei testen. Da muss ich aber Christoph Borschel, den wir ja schon gegrüßt haben, zitieren. Der gestern sich noch hat zitieren lassen mit den Worten, 96 kann sich nicht freitesten. Diese Möglichkeit geben wir nicht, weil eben, das, eben die Mutation aus, aus, aus Großbritannien hier so vor, vorherrschend ist, dass es die Möglichkeit des Freitestens einfach de facto in Hannover nicht mehr gibt. Wenn man aber zu der Erkenntnis kommt, der Test von Genki war einfach falsch positiv, dann wäre es auch, und das möchte ich auf jede Berufsgruppe ausweiten, in meinen Augen ungerecht zu sagen, ist egal.
0: Wir ziehen das durch. Bin ich ja bei dir. Das Problem ist nur, diese Behauptung, die hier 96 aufbaut und dieses Lügenkonstrukt oder dieses Märchen ist natürlich der Witz als solcher. Also mal ganz, also ich meine, ich bin jetzt nicht der Drosten und äh, ich vielleicht bin ich auch eher der Sträg, aber ähm, also ich sehe seh, seh die ganze Geschichte anders. Also erstmal, alle Spieler von Hannover 96, die nie einen positiven PCR-Test hatten, dürfen sich natürlich aus meiner Sicht frei testen. Die gehen ja quasi nur in Quarantäne als Kontaktperson. So Und wenn ich als Kontaktperson einen negativen Test vorweisen kann, dann habe ich nichts und dann kann ich natürlich auch gerne wieder mich frei bewegen. So, Aber Haraguchi selber, finde ich, darf nicht am Training teilnehmen und auch an keinem Spiel teilnehmen für zwei Wochen, weil er einen positiven Test hatte. Und dann ist ja die Frage, also dieses leicht Positiv, was du angesprochen hast, natürlich der Witz als solcher, aber da wird natürlich ein Mythos aufgebaut. Nämlich das war ich nur leicht Positiv, dann haben wir nachgetestet und zack, war schon mal negativ. Aber der entscheidende Punkt ist doch, bei diesem PCR-Test, nur weil ich, also wenn ich positiv getestet bin und das Labor, wo das gemacht wurde, hat das bestätigt, dann kann dieser Test nicht als falsch positiver Test nachgewiesen werden. Er ist einfach positiv. Punkt um. Dieser Test selber wird ja nicht nochmal nachgetestet oder nicht nochmal durchgeführt oder wird nicht aufgehoben in der Asservatenkammer und dann nachträglich drei Tage später nochmal genau angeguckt, sondern dieses Ergebnis war positiv. Und es gibt demnach keinen falsch positiven Test. Das ist, das ist totaler Quatsch. Dieser Test war positiv. Vielleicht war es eine falsche Charge, okay, vielleicht ist der Test nicht richtig durchgeführt worden, okay, das kann ja alles sein, aber das ist dann meistens ja ein Argument für negativ, falsch negativ in dem Mhm. Sinne, aber einen falsch positiven Test, sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört, weil der Test selber war positiv und dann dürfte er sich meiner Meinung nach nicht freitesten
2: dürfen. Aber da sind wir glaube ich zu wenig Wissenschaftler, um das abschließend beurteilen zu können. Aber liebe Hörer, ihr merkt schon, da haben wir wir eine konträre Sicht der Dinge. Wollen wir es jetzt aber auch nicht zu sehr zu einem ähm, Corona-Testergebnis-Interpretations-Podcast werden lassen, sondern bleiben wir bei Hannover 96. Da gab es noch eine andere Meldung, die zumindest mich sehr erfreut hat. Und da würde ich vor allem von Tim gerne wissen. Also Sebastian Ernst. Kehrt zurück, ist unser erster Neuzugang für die kommende Saison. Er ist ablösefrei, er ist mit Mitte 20 in einem wirklich guten Fußballeralter, kommt hier aus der Region, ist bei uns groß geworden, galt immer so als das wirklich große Talent. Sebi Ernst, dem gehört die Zukunft, hat sich dann in seinen jungen Jahren Anfang, Ende der, der 10er kann man das sagen, Anfang der 20er nicht ganz durchsetzen können und wurde dann eben abgegeben. Hat ein paar Stationen gehabt, letzten Endes bei Greuther Fürth sein Glück gefunden, ist dort unumstrittener Stammspieler in einer Mannschaft, die auf dem Weg in die erste Fußball-Bundesliga ist, also eine ziemlich gute Tekentruppe anscheinend da auf den Platz stellt und jetzt kommt Sebi Ernst, weg von der Aussicht die erste Bundesliga mit Kräuter führt zurück nach Hannover. Tim, wie beurteilst du diesen Transfer?
1: Ja ich glaube, grundsätzlich ist man positiv. Das kann man definitiv sagen, wie sehr positiv die sehr positiv, äh, oder <lacht> die sehr positiv das, 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 das wird man dann natürlich in der kommenden Saison sehen. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Transfer, der geräuschlos über die Bühne lief. Er ist ablösefrei. Das erfüllt ja erstmal auch so die äh, wirtschaftlichen Kriterien sehr. Insofern würde ich sagen, ist da eine Win-Win-Situation. Sebi Ernst äh, kann ähm, bei Hannover 96 äh, darauf setzen, dass er ähm, zumindest sehr oft spielt, bis sogar Stammspieler wird. Ähm, Ich glaube, 96 hat damit auch eine Planstelle vorzeitig geklärt, es gibt da zwei Varianten. Ähm, die erste ist, gegen Haraguchi verlässt äh, so wie es nach den Medienberichten ähm, demzufolge auch sein wird Hannover 96 und wechselt am, am Ende der Saison woanders hin. Ähm, oder er bleibt und äh, dann hast du quasi mit Haraguchi Ernst und äh, ja dann Muslier und Kaiser und so dann insgesamt dann vier ja. Spieler, die halt eben zentral im Mittelfeld ganz gute. Ist okay, Leistung ging. Also,
2: ne? Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen und nochmal intensiver mit dir ins Gespräch gehen. Ich würde aber ganz kurz André nochmal zur ersten Grundeinschätzung befragen wollen. André, die Meldung, CB Ernst kommt zurück in, in, zu seinem Heimatverein. Wie hast du sie aufgenommen?
0: Relativ emotionslos, war mir auch relativ egal. Denn äh, ganz ehrlich, der jetzigen Phase der Saison sind für mich neue Verpflichtungen. Also, dass man die jetzt eintütet, das finde ich auch gut und richtig, aber dass man die dann auch gleich publik macht, das ist so etwas, also ich, das habe ich nicht ganz verstanden, das war irgendwie ein bisschen komischer Ausreißer ja. ähm, und dementsprechend hat das so ein bisschen geschmeckt. nicht nur in der Art und Weise, wie es passiert ist, würde ich sondern gleich, auch das Warum. Würde ich gleich nochmal kurz, das würde ich auch nochmal ja, okay. Und, und äh, zu dem Spieler selber, also hättest du mich jetzt vor diesem Transfer gefragt, ob ich es cool finden würde, wenn Sebi Ernst im Sommer dann zu Hannover 96 zurückkehrt, hätte ich gesagt, du, das würde ich natürlich cool finden, aber das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist Sebi Ernst aktuell zu gut drauf. Dafür ist Sebi Ernst auch mit der Perspektive in Fürth und vielleicht Bundesliga auch besser bedient. Und selbst wenn nicht, könnte er einen besseren Verein finden. Warum der sich jetzt für 96 entschieden hat, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht mich. Und da sprießen bei mir sofort mich Verschwörungstheorien in den Kopf. Ich kann den Move nicht ganz nachvollziehen, freue mich aber darüber. Er ist sicherlich qualitativ eine Verstärkung und er ist viel, viel besser als alles, was ich je erwartet hätte. Ja, vielleicht kann dir CBRN sogar die Antwort geben,
2: warum er das gemacht hat. Denn er hat äh, sich zitieren lassen auf der Homepage von Hannover 96 mit den Worten, Hannover ist meine Heimat, 96 ist der Club, bei dem ich die meiste Zeit meines Lebens gespielt habe. Und deswegen war es ganz klar die Entscheidung für Hannover 96, ich persönlich habe mich sehr gefreut. Tim, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Auf welcher Position siehst du ihn? Er wird angekündigt als offensiver Mittelfeldspieler. Wenn wir sagen, er wäre der Ersatz von Genki Haraguchi, müsste er ja ein klassischer Zehner sein. Ist er das? Oder ist er dann doch eher der zentrale Mittelfeldspieler, der, ich sag mal, der Achter? Als was siehst du ihn?
1: Ja, eher Achter als Zehner. Also für, für den Zehner, Zehner ist ja mittlerweile auch eine ganz andere ähm, Art zu spielen. Früher war der Zehner der Spielgestalter, der Strippenzieher. Das ist mittlerweile, ähm, glaube ich, nicht mehr so gefragt, beziehungsweise ähm, das ist so ein bisschen verlagert worden auf viele andere Positionen. Ähm, Ich glaube, das ist schon so einer, der, also er ist ja unheimlich ähm, ausdauernd, also einer, der sehr viel Laufleistung bringt auf dem Platz, ähm, der, der sehr viele Zweikämpfe führt, der sehr viel Balleroberung hat, der ähm, aber auch ein Passspiel einfach gut ist, ähm, ist auf den ersten 10 Metern Top, was Schnelligkeit angeht. Also ich glaube, es ist schon jemand, der halt eben zu diesem vertikalen Spielstil passt, der derzeit auch in, 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 in führt gespielt wird, praktiziert wird. Ähm, da kann er sicherlich hinter den Spitzen spielen. Ist aber so ein bisschen immer vom Gegner abhängig, aber ich glaube eher so eine Mischung aus Zehner und Achter. Ich ähm, glaube, dass man sich die zehn eher für jemand anderen freihält. Aber das ist meine persönliche Meinung, ja, Prognose.
2: Ja. Also er hat sechs Tore geschossen diese Saison und er hat fünf Vorlagen. Das ist Sebis scorermäßig beste Saison ähm, bisher im Profifußball. Und dann Aus- muss
0: man zu Hannover 96. Sag mal jetzt mal ehrlich, sind also ich wer das denn der muss? Ich, Hannover ist seine Heimat. Okay, gehen wir Hannover an einen Pluspunkt. Ja? Er hat nochmal einen Stein im Brett. Aber ich wechsle doch nur zu Hannover 96, wenn ich kein besseres Angebot vorliegen habe und noch keine Perspektive auf ein besseres Angebot. Es ist März 2020 und es ist wirklich das beste 2021. Angebot. 2021. Ja, Entschuldigung, ja. Ich, bin, ich lebe in der Vergangenheit. Ja. Genau, 2021. Aber Das heißt, Hannover 96 ist wirklich die beste Adresse, die er sich vorstellen kann. Das ehrt uns ja sehr. Ja, aber Tim, ist 96 für ihn nicht vielleicht wirklich eine gute
2: Adresse? Oder anders gefragt, mit sechs Toren, fünf Vorlagen aus 24 Spielen, bist du denn dann ein, wirklich ein Kandidat für noch größere Clubs?
1: Ja, naja, gut, also weiß ich nicht. Also ich glaube, völlig gerade, wie ich das am besten formuliere. Also erstens, CW Ernst gehört zu den besseren oder besten Spielern auf seiner Position in der Liga. Natürlich ähm, Fürth steht auf einem, äh, auf einem sehr guten Platz, äh, Tabellenplatz können, können rein theoretisch aufsteigen. Ähm, ich, ich, kann nicht, ich kann diese Entscheidung oder ich kann das, was André sagt, auch nachvollziehen. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Aber irgendwo ähm, muss 96 sicherlich auch Gründe geliefert haben, ähm, die zu denen. Beweggründen von Sebi Ernst gepasst haben. Ähm, Das muss vielleicht nicht unbedingt ähm, individuell sportlich sein oder was mit seiner Karriere zu tun haben, weil, also machen wir uns nichts vor, das Potenzial, er in der ersten Liga zu spielen, hat er eher mit Fürth als mit 96, beziehungsweise zeitnah in der ersten Liga zu spielen. Das hängt aber auch davon ab, ob Fürth eben aufsteigt oder nicht. Also äh, unabhängig davon ist der Wechsel halt eben schon bekannt gegeben worden und Sebi Ernst hat das offensichtlich auch nicht in seine Entscheidungsfindung mit einbezogen. Ähm, erste Liga, zu, also es scheint für ihn jetzt ja. gar nicht so unbedingt die die, die große Geige zu spielen, Mit dem habe ich jetzt die größere Chance, Erste Liga zu spielen, dass wir, da möchte ich jetzt mal auf das zurückgreifen, was Andrea seit Anbeginn der Saison sagt, Anspruch ähm, von 96 und von allen Fans ist natürlich auch, ähm, auch von Sponsoren und dergleichen äh, und Clubführungen so, in der Ersten Liga zu spielen, das ist klar. Das ähm, ist, ist, ist logisch, also ich glaube, dass dann aber wie Ernst einen sehr interessantes Puzzleteil werden kann, das auch in die Realität umzusetzen. Darum ähm, ist dann vielleicht das Gesamtprojekt einfach für Sebi Ernst entscheidend, kriegsentscheidend gewesen, im Zusammenhang mit der Heimatverbundenheit.
2: Ist Sebi Ernst, das mal ganz provokativ gefragt, der mhm. günstigere, aber nicht viel schlechtere Genki Haraguchi.
0: Nein, das kann ja. man nicht sagen, weil Genki auf einer anderen Position spielt. Aber man kann ja seine, seine Systematik auch verändern. Und dann könnte er natürlich der wichtigere Spieler sein oder der effektivere Spieler oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Ich, ich stimme ja dazu, was der Tim sagt. Aber was ich, also was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, Tim spricht ja über die Vertragsverhandlungen so, als ob Hannover 96 Dinge in der Hinterhand hätte, die es lukrativ macht für einen Spieler wie Sebi Ernst zu Hannover 96 zu kommen. Und muss ja so sein. Ich meine, der kommt ja nicht für, für Jux und Dollerei oder weil er in Hannover mal zur Schule gegangen ist, sondern er kommt ja, weil ihm ja irgendwas gesagt wurde, irgendwas gegeben wurde. So Und wenn wir mal glauben, was Martin Kind sagt, dann kann das Geld schon mal nicht sein. Okay, gut. Dann, wenn wir sagen, die sportliche Perspektive, Timmer, das ist ja gerade selber eingeordnet, die ist in Hannover jetzt zumindest mal kurzfristig nicht so, als ob wir eine sichere Aufsteiger nächstes Jahr sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Okay. Wenn wir dann sagen, okay, ein sportliches Gesamtkonzept wird ihnen geboten, was vielleicht so zwei, drei Jahre aufgezeigt wird, dann frage ich mich, aber der Kind hat doch gesagt, wir holen nur noch ablösefreie Spieler. Zuba und Kocak streiten sich die ganze Zeit über Spieler, die sie holen wollen, um sie dann doch nicht zu holen. Haraguchi ähm, geht wahrscheinlich weg. Äh, Hübers geht wahrscheinlich weg. Also, also was zum Henker? wie ernst. Schreibe uns bitte eine E-Mail komm in diesem Podcast, was, warum kommst du zu Hannover 96 in dieser Situation, wo du am Höhepunkt deiner Karriere bist, die, die beste Saison deiner Karriere spielst, mit einer Mannschaft wie dieser Tekentruppe da ausführt, ganz oben mitspielst, warum zum Henker machst du das? Ich freue mich darüber, komm zu uns, ich kaufe mir ein Trikot von dir, du darfst unterschreiben, ich habe keine Ahnung, aber warum? Ich verstehe es nicht, ich bin, völlig, ich bin völlig offen, fraglos, ich habe keine Ahnung. Ist das nicht, aber
2: stellen wir unser Licht ja nicht zu sehr unter den Scheffel, also Tim, ist nicht Hannover 96 doch noch eine, eine andere Nummer? Jetzt nicht aktuell sportlich, ne? Da ist, führt sicherlich stärker als wir. Ich glaube, da gibt es auch wenig Diskussionen, auch wenn wir den Begriff Thekentruppe ja mit dem Augenzwinkern immer wieder benutzen. Ähm, aber ist 96 nicht auch von der von der Struktur, ja, von, von, von der Größe des Umfelds, von der, von der, von der Kraft der Sponsoren, ja? Ist Die Qualität
0: der Trainingsplätze.
2: <lacht> Sehr schön. der, der, der der finanziellen Möglichkeit. Ist 96 da nicht doch noch eine Nummer größer? Oder muss 96 nicht eine Nummer größer sein als Fürth? und ist das dann nicht ein logischer Schritt, zu sagen, ich habe da meine Karriere begonnen und ich habe jetzt die Chance, zurückzukommen? Die, die sehen mich jetzt als den Spieler, der ich bin. Und da sehe ich mich jetzt auch?
1: Ja, also ich, ich glaube ja auch, zum Teil bin ich ja mit André, so muss ich man vielleicht sagen einer Meinung also öfter als, als, als er das glaubt als wir das glauben so, ähm, für mich ist 96 auch nach wie vor natürlich ein Verein ähm, ein Verein, ich spreche jetzt nicht von der Mannschaft ein Verein der, ähm, der der in eine andere Größenordnung einzuordnen ist als es beispielsweise größer führt ist Also ich kann diesen Grundgedanken auch nachvollziehen. Ich sehe das auch genauso. Also ich meine, wir können uns mal ja die Fakten mal angucken. Also wir haben ein Stadion mit knapp 50.000. Wir haben Europa League gespielt. Ähm, Europa 96 hat 14 Jahre ununterbrochen in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt. Ähm, War also eine eine sehr lange, epochale äh, Zeitdauer, ein ein, ein Bestandteil der ersten Fußball-Bundesliga so. Und natürlich auch in der nächsten Saison wird man über Hannover 96 sagen, das ist einer der Top-Favoriten um den Aufstieg. Das ist ganz klar so. Das ist auch der Unterschied zu der ersten Liga. Und das ist auch, auch Qualität oder eben nicht Qualität. Man kann eben mittlerweile in der zweiten Jahr, kann man zumindest sagen, eigentlich kann man das sagen, die, die und die spielen um den Aufstieg mit. Und die, die und die sind wahrscheinlich so Überraschungsteams und die, die und die werden uns eh komplett überraschen. Aber die, die und die, die werden definitiv gegen den definitiv Abstieg spielen. In der ersten Liga ist das ein bisschen durcheinander. Da, ist, das ist schon, da herrscht schon eine ziemlich größere Diskrepanz. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man 96 als sichere Bank für das oberste Drittel oder die oberen drei, vier Plätze ähm, dann einordnet. Also ich meine, Hamburg... Ähm, hat ja auch das zweimal nicht geschafft hintereinander aufzusteigen und beim dritten Jahr hat man trotzdem noch gesagt, gut, ich meine, der HSV, ne? also das ist sicherlich mal eine andere Hausnummer, ähm, da gehen auch noch 58.000 hin, ähm, wenn er sich nur zwei Leute treffen zum Ball Ballaufpumpen. Ne? Äh, also das ist halt eben kein Vergleich, aber... Ähm, also du hast gerade
0: oben ober, oberes Drittel gesagt und da möchte ich kurz eingreifen. Also generell mhm. sehe ich uns da ja auch, haben wir ja schon öfter hier besprochen. Genau. Ich möchte mich da zumindest sehen. Aber aktuell sind wir mit einem Spiel weniger fünf Punkte vom oberen Drittel weg, der zweiten genau. Liga. Ne? Ja, das ist ja auch mal ein Schlag ins Kontor. Jetzt können wir natürlich wieder sagen, naja, wir haben jetzt aber zwei Spiele weniger auf dieser Corona-Zwangspause. Wenn wir die beiden gewinnen, dann, okay, klar, können wir uns schön reden. Aber Stand jetzt sind wir im wahrsten Sinne des Wortes Mittleres Drittel der zweiten Bundesliga.
1: Ja, das hat auch Gründe, warum wir da sind. Oh, genau, da diese Gründe, ja, richtig, genau.
0: die Gründe wird Tim
1: ja noch da Schiff gespielt. Ja. Aber Aber, bleib, aber ja,
0: nochmal, ich klingt jetzt hier negativ. Ich freue mich nochmal, ich würde das ganz eindeutig ich auch. sagen: ich freue mich, dass ein Spieler von dem Kaliber CB Ernst mit der Identifikation, die er mitbringt, für Hannover aufgrund seiner Vergangenheit in Hannover, dass wir so einen Spieler für die nächste Saison gewinnen können und das schon im März. Dass wir auch dieser wichtigen Position dass er neben Kaiser lernen kann, zu wachsen. Dass wir auf dieser wichtigen Position jetzt schon einen Schlüsselspieler für die kommende Saison verpflichtet haben, da muss ich sagen, à la bonheur, chapeau, das hat man von Hannover 96 lange nicht gesehen, habe ich auch schon gar nicht mehr erwartet. Da überrascht es mich positiv. Und weil es mich so positiv überrascht, bin ich direkt skeptisch und vermute direkt eine große Verschwörung. Ja, und
2: jetzt kommen wir doch, doch zu dem Punkt, den du vorhin so ein bisschen angeteasert hast. Es gab ja dieses Foto. Es gab dieses Foto, es gab diese Meldung, dass Sebastian Ernst zu uns wechselt. Wie man aus Presseberichten nehmen konnte, war die Förderführung jetzt nicht ganz so mega happy ja über diese Bekanntgabe Tim ich hatte so einen kleinen Niklas Füllkrug Moment ich erinnere mich gut daran Niklas Füllkrug mitten in der Saison wir kämpfen gegen den Abstieg und er feiert sich da selbst bei Werder Bremen TV das haben wir jetzt nicht gemacht wir haben jetzt kein so ein schönes Question in ernster gemacht bei, bei bei 96 TV aber wir haben zumindest sehr ernst mit tollen Worten und wirklich mit seiner Liebe, die er bekannt hat, 296. also ein bisschen wie Niklas Füllkrugt, das hat für mich Geschmäckle. Da muss ich sagen, das war mein Niklas Füllkrugt-Moment und da bin ich der Meinung, das haben wir doch gar nicht nötig, oder?
1: Doch, haben wir nötig. Aber ich erkläre auch warum. Also erstmal grundsätzlich stimme ich dir zu. Äh, sicherlich irgendwo ähm, nicht fein für, für Fürth, ähm, für diese Tickentruppe da, ähm, dass man das so frühzeitig bekannt gibt und das sorgt für Unruhe und so weiter. Und die sind ja auch gerade im Aufstiegsrennen und die Situation ist ja ähnlich, bloß umgekehrt. Die waren damals im Abstiegsrennen. Also es war ja, Situationen sind ja gleich, Zeitpunkte dürften auch ungefähr gleich sein, so vom Tabellare, äh, vom, 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 vom Spieltagsverlauf, der, vom chronologischen Spiel, Spielverlauf der Saison und so. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, 96 hatte das nötig, weil. 96 hatte vor allen Dingen nötig, nach außen das Signal zu senden, dass jetzt hier Planung, das läuft hier übrigens alles, Leute, macht euch keine Sorgen, wir planen, ja, wir planen wirklich und wir haben sogar jemanden, den wir schon präsentieren können. Also um sicherlich auch irgendwo Ruhe reinzubringen, ist das ein toller Move gewesen von oder was heißt ein toller, aber ein kluger Move auf alle Fälle, dass das dass, dass jetzt schon mal zu machen, damit zumindest in der ähm, doch, ähm, wie ich... Glaube zu wissen, ähm, intern sehr unruhigen äh, Phase ähm, nach außen hin zumindest das Signal zu senden, dass hier alles in geregelte Bahn läuft und man hätte aus den Federn der letzten Jahre gelernt.
2: Was machen wir aber, wenn Sebi Ernst jetzt, jetzt die nächsten zehn Spiele genau aufgrund dieser Bekanntgabe nicht spielt?
1: Ja gut, dann kann das ja, dann kann das ja Fürth machen wie ähm, der türkische Klub ähm, aus, äh, wie heißt er Antalyaspor glaube ich in der Causa äh, Frankfurt Ali Agmann. wenn er jetzt nicht spielt, sind total unzufrieden, dass er einen Vorvertrag hat äh, bei dem bei dem neuen Verein und können sie ihn ja, dann können sie ihn ja frei, dann, dann können sie den Vertrag ja auflösen, dann kann Sebi Ernst ja sofort nach Hannover. So okay.
2: Äh, klingt, also, ja,
1: klingt gut, ne? ja. Das könnten sie dann ja so machen, werden sie nicht tun, also darum äh, sechs Tore, fünf Vorlagen. Also ich glaube, ähm, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Christian Leitel das macht.
2: Also sie brauchen ihn noch.
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn jemand so einen Impact hat, es gibt ja auch immer
0: zwei Seiten. Es gibt ja einmal die moralische oder Fan-Seite, wie will ich sowas haben? Und es gibt ja immer noch die juristische Seite. Und es ist ja so, ein Spieler, der ablösefrei am Ende der Saison ist, also sprich, der keinen weiterführenden Vertrag hat, darf verhandeln mit anderen Vereinen. Und wenn ich verhandele, dann darf ich auch unterschreiben. Also ich habe ja auch die Erlaubnis, sozusagen einen neuen Vertrag zu unterschreiben, meine berufliche Zukunft zu sichern. Und Hannover 96, obwohl So habe ich es jetzt wahrgenommen, aber ich bin nicht so tief in der hannoveranischen Presselandschaft verwoben wie ihr, weil ich die Zeitung nicht regelmäßig hier bekomme. Ähm, Aber es war ja wohl so, dass zuerst die Medien darüber berichtet haben und 96, ist es ja so ein bisschen genötigt sei, das dann auch offiziell klarzustellen. So, aus diesem stimmt, Grunde. hast
1: recht, genau. Ja, stimmt, so. ja, aber Fotos Grunde haben sie trotzdem lange. gemacht, ne? Also die Fotos haben sie ja trotzdem gemacht. Die Bild hat diese Meldung gebracht. Gut, aber die kannst du ja immer benutzen, die Fotos. Da ist ja kein Zeitstempel
2: drauf. Ja, hast du, okay, okay, hast du auch recht. Okay, also Das heißt, wir können sagen, das ist eher getrieben. Die Bild hat es abends exklusiv berichtet. Sebi Ernst kommt zurück nach Hannover. Und erst am Folgetag, ich glaube sogar zwei Tage später, ähm, weil am Folgetag berichtet er in der Sportbazaar, dass das stimmt und am Darauf folgenden Tag, also zwei Tage nach der Veröffentlichung durch die Bild, kam dann erst dieses Foto von Sebi Ernst im 96 oder mit dem 96-Trikot im Stadion und seine ganzen Zitate. Also, vielleicht doch dann
0: getrieben von der Presse, ja? Ja, getrieben von der Presse, okay, aber ich sag mal so, ich bin, ich bin mir relativ sicher, hätte, hätte Fahrradkette, aber hätte die Bild nicht äh, darüber berichtet, hätte der Sportwasser das nicht aufgenommen, 96 hätte von sich aus sozusagen stillschweigend erstmal vereinbart, hätte es nicht veröffentlicht. Das ist jetzt meine Vermutung. Und dann können wir ja sagen, naja, das hätten wir uns ja auch gewünscht, Thema Causa äh, Füllkrug. In Fürth gab es keinen Grund, diesen Wechsel irgendwie bekannt zu geben. wie Ernst hat kein Interesse daran, diesen Wechsel jetzt unbedingt zwangsläufig bekannt zu geben. Also das heißt, es, ich gehe davon mal aus, ist jetzt wie gesagt viel, oh Gott, ich bin richtig so ein Verschwörungstheoretiker schon geworden. Ey. Ich bin bald vor dem Impfzentrum und mich muss man mit dem Wasserwerfer da wegspritzen. Aber Also ich gehe davon aus, dass der durchgestochen worden. Woher, warum auch immer, aber es muss ja aus der Ecke Hannover kommen. Und ähm, ja gut, so arbeiten wir halt mit der Presse. Das ist manchmal lustig, manchmal traurig, oft erschütternd. Und jetzt ist es halt auch blöd gelaufen für Fürth. Ich, Ich finde, das ist auch kein feiner Schachzug von Hannover 96 gewesen. Wir würden uns das ja auch verbitten oder haben uns das ja auch verbeten. Aber so ist der moderne Fußball, das ist nun einfach so und Fürth hätte ja den Vertrag von CB Ernst auch rechtzeitig verlängern können. Und mal ganz ehrlich, wenn Genki Haraguchi morgen sagt, ich spiele nächstes Jahr in hier Verein eurer Wahl einfügen, dann können wir es auch nicht verhindern. Also dementsprechend, da, da würde ich sagen, da wird das Wasser nicht so heiß getrunken, wie es gekocht wird. ja. Um, Genki würde bei uns und, ja auch
2: weiterspielen, ne? Genki würde ja bei uns auch, würde, auch weiterspielen. Die wollen aufsteigen.
0: aufsteigen Und Sebi ernst, gehört nun mal zu denen, ihrer Stammmannschaft und es wäre schön blöd für Fürth, den nicht spielen zu lassen. Also die würden sich ja nur ins eigene Bein schneiden. Und außerdem ist es ganz ehrlich, also ich bin auch mal ganz ehrlich, wenn du jetzt einem Spieler sagst, in dieser aktuellen Saisonphase, pass mal auf Freundchen, du spielst hier kein einziges Spiel mehr, äh, warum auch immer, ist mir ganz egal, wenn du zu 96 gehst, spielst du hier nicht. Dann sage ich mal so, dann kann sich auch zehn Spiele lang nicht mehr verletzen. Die Qualitäten hat er ja, also er verliert ja nicht das ja, Fußballspiel in diesen ja, zehn Spielen. Ja,
2: okay, das stimmt. Gut, so also, oder so, wir haben nichts ja, zu verlieren. Genau, und wir halten fest, wir begrüßen Sebi Ernst jetzt schon ähm, oder freuen uns auf Sebi Ernst jetzt schon und können sagen, das ist ein Transfer. Also ich möchte sogar sagen, den hätte
0: ich uns gar nicht zugetraut. Ja, und ich glaube. Ist auch schon, dass ich nochmal mal ja. Ist auch übrigens eine Charakterprobe für Sebi Ernst. Ich finde das gar nicht mal so blöde. Mhm. Dass man aber auch. Also es war nicht gewünscht, aber dass man jetzt auch sieht, hängt sich Sebi Ernst in Fürth, in die letzten zehn Spieler, wie wir wieder noch sind, hängt er sich da jetzt komplett rein, gibt er in jedem Training weiterhin 100 Prozent, tut er alles für den Aufstieg, opfert er sich für die Mannschaft auf, geht er den entscheidenden Meter, setzt er die entscheidende Grätsche oder lässt er sich so ein bisschen hängen? Denn ich erinnere mich an Danny hier, als wir über Fürth gesprochen haben, der über die Karriere von Sebi Ernst sagte, dass das auch Lebemann hat er nicht gesagt, aber ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen, dass er aber auch so ein bisschen schluffiger Typ war und dass er erst in der letzten Zeit diesen, diesen Dreh bekommen hat und ich sag mal ein bisschen professioneller gearbeitet hat, um in Fürth dann den Durchbruch zu machen. Ich sage, jetzt wird auch ein super Charaktertest.
2: Ja, jetzt könnte ich noch eine Verschwörungstheorie aufmachen und sagen, es ist nicht überraschend, dass es erst nach dem Aufeinandertreffen der beiden Vereine bekannt gegeben wurde. Aber das wäre, glaube ich, auch zu weit gesprochen. Zu also, zu beim Kabinengang mit ihm gesprochen <lacht> hat, gibt zu, das war, was du sagen wolltest. Oder im Hotel, wo auch immer. Halten wir fest, wir freuen uns auf Sebastian Ernst und sind schon zufrieden damit, dass wir einen Spieler seines Kalibers bekommen können. Ich mache eine Klammer auf und sage... Wahrscheinlich auch wegen seiner 96-Vergangenheit, so hat er es ja auch selbst gesagt und mache die Klammer wieder zu. Wenn wir noch mal ganz kurz die Aktualität abschließen wollen, müssen wir sagen, das wissen wir alle, am 12. April feiern wir 125. Geburtstag, 125 Jahre Hannover 96 und es gab den Aufruf von Hannover 96 an die Fans, doch Spieler zu nennen, die nicht fehlen dürfen in einer sogenannten 125-Jahre-Mannschaft. Es gab dort einige Einsendungen und es wurde eine Jury gebildet. Ich bin voller Freude, sagen zu können, dass ich dieser Jury angehört habe für unseren Vorwärts-nach-weit-Podcast. Wir hatten auch schon unser Jury-Treffen und wir haben 33 Spieler ausgewählt für 11 Positionen und drei Trainer für eine Position und jetzt mein Aufruf, liebe HörerInnen, holt euch bitte die Hannover 96 App aus dem Apple App Store oder den Google Play Store und dann könnt ihr dort in Kürze voten. Aus diesen 33 Spielern, die wir vorausgewählt haben, brauchen wir 11 in der Formation 3-4-3. Darauf haben wir uns festgelegt, also ein Torwart, drei Verteidiger. Vier Mittelfeldspieler und drei Stürmer könnt ihr bestimmen für eine 125 Jahre Mannschaft Hannover 96. Und damit schließen wir die Aktualität ab und kommen gleich nach einer kurzen Pause zu dem Teil, auf den sich Tim so groß vorbereitet hat. Denn Tim wird uns erklären, wo liegen die Gründe darin oder gibt es überhaupt Gründe dafür, dass Hannover 96, ich will nicht Absturz sagen, aber von einem gestandenen Bundesligisten dann doch geworden ist zu dem, was André sagte, zu einem Mittelklasse-Zweitligist. Und Tim hat da viele Daten gesammelt, hat Statistiken gewälzt und wird uns ganz genau erklären können, woran es bei Hannover 96 hapert. Das hört ihr aber erst nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer*innen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast hier bei meinSportPodcast.de. Tim, du bist ja vor allem heute hier bei uns, um uns zu erklären, woran liegt's? 96 vom, du hast es vorhin selbst gesagt, Europa League Teilnehmer und wer erinnert sich nicht an diese rauschenden Fußballfeste? Zum, ja, Andreas gesagt, Mittelmaß der zweiten Liga. Also Tim. Woran liegt es?
1: Okay, gut, erstmal, grundsätzlich erstmal die Erwartungen muss ich jetzt ein bisschen dämpfen. Es geht tatsächlich nur um die aktuelle Saison. Ähm, ein ganz kleines bisschen auch um die letzten vier ähm, Spielzeiten in der zweiten Liga, in denen wir ja nur zweimal vertreten waren. Ähm, oder Gott sei Dank nur zweimal vertreten waren. Also natürlich, wie kann man aus einem Europa-Ligisten oder einem europa teilnehmer einen mittelmäßigen Zweitligisten machen, das brauche ich nicht großartig erwähnen. Ich denke, das ist klar, dass sind viele oder dass da zu viele Fehlentscheidungen getroffen worden sind, Strukturen nicht geschaffen worden sind, Entscheidungsmatrizen nicht angepasst worden sind ähm, und ähm, ja, genau, wer das gerne nochmal ausführlich erklärt haben möchte oder glaubt, dass ich das erklären kann, kann auf der roten, auf der Homepage der roten Kurve gerne nochmal nachschauen, da ist ein kleiner Artikel von mir erschienen das ist schon, schon ein bisschen her. Jetzt aber so ein bisschen zum Aktuellen. Also, 96 ist ja bekannterweise auf dem achten Tabellenplatz und ich glaube, ähm, nichts ist so frustrierend, ähm, wie Woche für Woche ähm, an Kade dabei zuzuhören, wie er ähm, vollkommen zu Recht darüber jammert, wie ähm, ungefährlich und wie unrelevant oder wie irrelevant Hannover 96 in der jetzigen Saison bezüglich Aufstiegsambitionen ist. Und. Ähm, ich habe immer gedacht, währenddessen ich natürlich als treuer Hörer mir jede Folge reingezogen habe, ähm, es muss ja halt irgendwie auch Gründe geben, das zu belegen und das, oder das du zu widerlegen. Du
0: warst das. Wir haben das an genau. den Klickzahlen gesehen, dass es einer ja. ist, aber wir wussten nicht mehr.
1: Danke.
2: Ja, ja auch von mir herzlichen ähm, Dank, Tim. Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, du hast meinen Rücken, Bruder. Ähm, ja, Ich mache das mal am besten so, dass ich so versuche, euch das zumindest, ihr beide könnt das dann sehen, die höre dann nicht, ähm, mal meinen meinen Bildschirm mit euch teile. Und ähm, das ist dann, glaube ich, am einfachsten. Ähm, Ja, grundsätzlich erstmal, vielleicht ähm, für euch, ähm, wir haben ja die letzten, ich habe mir die letzten beiden Spielzeiten mal genauer angeschaut und ähm, kann da zumindest schon mal sagen dass ähm, erstmal die Aussage ja nicht ganz ganz verkehrt ist, der, der die meisten Torjäger äh, hat oder der, der die meisten Tore schießt, steigt irgendwo auch auf. Ähm, Die Differenz ist klar, ähm, im Durchschnitt ähm, ist ist die Differenz der Tore ähm, mit den Jahren 16, 17 bis einschließlich 19, 20 so ein bisschen wellenförmig, das Jahr, in dem Köln ähm, aufgestiegen ist, unter anderem hatten sie da Terode und Cordoba, da komme ich dann gleich noch zu, was André ist ja ein alter Tirodde-Fan, äh, nicht ganz unbegründet, ähm, war die Differenz besonders hoch äh, zwischen den geschossenen Toren und den kassierten Toren und im Grunde genommen ähm, ist das aber auch eine kleinere Randnotiz. Ähm, genau, also ähm, um das vielleicht mal klar zu machen, es ist am Ende so... Die, 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 ganz kurz, ganz kurz, das,
0: aber, aber du sagst, die Differenz ist Wichtig, aber weniger, dass du eine richtig geile Defensive hast, sondern eher, dass du einen richtig geilen Sturm hast. Also je mehr Tore du schießt,
1: umso höher ist die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen. Genau, genau, genau. genau. Du Mhm. hast, du hast, im Prinzip ist es so, dass du dich immer so im Bereich von 35 aufwärts bis zu knapp 43 Tore, äh, Gegentore, die du kassierst. Ähm, Das ist natürlich für für, für, für eine gute Mannschaft jetzt im Vergleich zur ersten Liga, wenn du da mal die ersten vier Plätze nimmst und dann Vergleichs mit den ersten vier Plätzen der zweiten Liga ist das natürlich immer noch ein Unterschied, aber das ist gar nicht so aussagekräftig. Am Ende ist eine ganz einfache Regel im Fußball und die gilt insbesondere für die zweite Liga. Da geht es wirklich um Effektivität. Das heißt, schieß einfach ein fucking Tor mehr als der Gegner und das jedes Spiel und dann wird es schon. Ja? Und grundsätzlich, und darauf will ich jetzt auch hinauskommen, zählen natürlich am Ende ähm, Tore und du kaufst hier Tore. In der zweiten Liga mehr als sonst irgendwo anders. Ähm, ich will dann mal so ein bisschen auf, auf, auf die Effektivität von Torjägern hinaus äh, oder mache das erstmal am besten anhand der äh, Chronik von Torjägern ab. Ähm, also im Grunde genommen, André, verstehe ich dich richtig? Du vertrittst die Annahme, dass, ähm, wenn du einen Stürmer stellst, der zu den Top 3 äh, Torschützen der jeweiligen Saison zählt, hast du eine höhere Chance aufzusteigen als nicht.
0: Absolut, absolut. Meine, meine Hoffnung war ja immer, einen Stürmer zu verpflichten, der sicher, jetzt ist natürlich was ist sicher, Ja, aber wenn er sich halt nicht verletzt, so also, mit dem man sicher auf 15 plus Tore rechnen kann. Das war zumindest in der ersten Liga immer meine Hoffnung, immer mein Ziel. Und in der zweiten Liga könnten es vielleicht noch zwei Tore mehr sein, aber auch da hätten wir einen Stürmer, von dem man sicher sein kann, der macht mal mindestens 15, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dann würde man sicherlich weiter oben mitspielen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also werde Duckst diese Saison oder Weidand oder wer auch immer, ist ganz egal. Um die 18-20 Tore liegen, würden wir nicht da stehen, wo wir stehen.
1: So, da kann ich jetzt schon mal sagen, dich zu beglückwünschen, das ist absolut richtig. Deshalb habe ich dann auch diesen Teil äh, auch das kalte Maß äh, genannt. Und zwar ist es so, dass ich die durchschnittliche Torquote gemessen an den gesamten Toren des jeweiligen Vereins errechnet habe, in dem der jeweilige Spieler spielt. Und dann je nach Über- oder unterdurchschnittliche Werte erstellt habe. Und es ist tatsächlich so dass ähm, der jetzige Duxi hat ja damals auch in Kiel gespielt. Ähm, da ist er insbesondere dadurch aufgefallen, dass er besonders viele Scorerpunkte hatte. Also einfach jemand, der sehr viele Tore vorlegt und auch im Verhältnis einigermaßen oft äh, selber trifft. Aber das, was du richtig sagst, André, ein Torjäger, der vorne trifft, ist natürlich das Paradebeispiel, ist in dem Fall ähm, Simon Terodde. Und der hat nun in den letzten vier Spielzeiten der zweiten Liga zweimal die meisten Tore überhaupt geschossen. Und jetzt muss man auch mal fairerweise dazu sagen, in den anderen beiden Jahren hat er immer in der ersten Liga gespielt. Das heißt, man könnte jetzt die andere vertreten, die andere vertreten. hätte er in der zweiten Liga gespielt, wäre er auch immer unter den, Top, unter den Top 3 gewesen, mindestens. Nun kann man diese, diese ganze Entschuldigung, Statistik, dass ich da nochmal rein, ja, beginnen, ja? aber zumal er in dieser Saison also jetzt in dieser Spielzeit
0: aktuell für Hamburg ja wieder die Torschützen, äh, wie heißt das, Liste anführt, mit fünf Toren mehr als der zweite, Durchsuhn aktuell. Genau. Und er hat schon 20 Tore gemacht. 20 Tore nach, glaube ich, 24 Spielen. Ich weiß nicht, wie viele HSV Dazu kommen genau wir gleich. Er das,
1: das ist ganz interessant, was du gerade sagst. Okay, da, sorry, dazu sorry. Gleich. Alles gut, kann, kein Problem, konntest du nicht wissen. Also im Prinzip ist es so, dass im Schnitt ist es so, dass... die durchschnittliche Torquote eines Stürmers, gemessen an den gesamterzielten Toren einer Mannschaft, bei 33,5 Prozent liegt. Also man kann sagen, genau ein Drittel. Das heißt, willst du oben mitspielen, brauchst du ja viele Mosaiksteine. Ein Mosaikstein ist, dass du einen Stürmer hast, der ein Drittel deiner gesamten Tore schießt. Punkt. Diese ganzen Daten, die ich dazu ausgewertet habe, das wird es dann auch mal irgendwann auch auf, auf Twitter, ich muss mir noch mal ganz genau überlegen, wie in welcher Form ich das präsentiere, dann noch mal geben. Die Aussagen, ähm, die daraus folgen, äh, sind ja wie folgt, dass in, in den vergangenen vier Spielzeiten lag der Anteil der erzielten Tore der besten drei Stürmer gemessen an den gesamterzielten Toren der jeweiligen Teams bei, wie gesagt, 33 Prozent, also ein Drittel. Und ähm, dass der dass der Zusammenhang mit den vermeintlichen erfolgerichtigen Aufstiegen lässt sich da nur bedingt bestätigen, was allerdings auch nur daran liegt, dass dass dieser Terodde-Faktor, der halt eben nicht alle Spielzeiten definitiv dabei war. In der Saison 16-17 erinnern wir uns, Martin Harnik, einer der der Top-3-Torschützen, und Simon Terodde. Zwei von diesen drei Top-Torjägern sind mit ihrer Mannschaft aufgestiegen. Im Folgejahr einer von den drei Top-Torjägern steigt auf. Darauf das Jahr wieder zwei der drei Top-Torjäger steigen. Auch wieder war Terodde beteiligt und in dem war noch Cordoba. Und im letzten Jahr ist mit Arminia Bielefeld und Fabi Klos wieder nur ein Top-Torjäger aufgestiegen. Nun ist es ja so, dass wir die Effektivität von Torjägern bemessen können. Also das heißt... Ich nehme noch mal einen er, Schritt zurück. Ja. Wer war
0: im letzten Jahr die drei Top-Tor? Kloß hast du genannt. Wer waren die anderen? Äh, Scheffler und Hofmann.
1: Sogar. Aber das ist, die,
0: ich ich ne? will den jetzt nicht zu nahe treten, Scheffler und Hofmann. Ja, äh, Wiesbaden und KSC kann ich ja anhand deiner Datei sehen, sonst hätte ich es nicht gewusst. Aber ich will den nicht zu nahe treten. Aber das ist ja eine ganz spannende Geschichte, dass jetzt hier zum Beispiel so ein Name, nicht der Spieler selbst, aber dass so ein Name wie tirode ja fehlt. Also ein Name, wo man wirklich sagen kann, Mensch, das ist aber ein richtig knalliger Torjäger. Das heißt dass da nur ein, eine Mannschaft aufgestiegen ist, die sozusagen einen der drei top torjäger stellt, liegt ja möglicherweise auch daran, dass vielleicht die Qualität der Angreifer in der zweiten Liga dann vielleicht nicht so ausgeprägt war wie in den anderen Jahren. Genau.
1: Und dass halt eben Terodde in der ersten Liga gespielt hat, letztes Jahr. Ja. <lacht> ne? Und also nicht in der zweiten Liga war. Das heißt, ja, genau, richtig. Vollkommen richtig. Ähm, nun ist ja Effektivität, ich habe jetzt mal hier auch alle, also ich habe die top 8 bewertet. In dem Fall sogar die Top-10-Torschützen, das ist vom HSV über Darmstadt 98 Heidenheim, also man kann die Top-Liste sich jederzeit raussuchen, kann man bei Sofascore nachgucken. Nun ist es ja so, dass wir bei Hannover 96 auf Marvin Duxch gucken. Marvin Duxch ist der Top-Stürmer in in Hannover, aber ist gemessen seiner Tore ähm, relativ weit unten in der Top-Torschützenliste, wenn man die Top-10 berücksichtigen würde. Ähm, sehr aussagekräftig ist in dem Fall äh, die Großchance, die vergebenen Großchancen alleiniger Spitzenreiter mit 15 ähm, vergebenen Torchancen. Ähm, Wir haben oft das Problem, wir Fans oder wir Zuschauer, wenn wir von hundertprozentigen reden, können wir wir uns darauf einigen, dass eine Großchance, eine vergebene Großchance laut der Grafik äh, ähm, auch eine hundertprozentige Torchance ist.
2: Das können wir auf jeden Fall,
1: klar. Okay, wenn wir die Annahme vertreten würden, ähm, dann wir, wir gehen davon aus, Marvin Ducksch würde jeden der vergebenen Torschancen noch ähm, machen, dann würden wir am Ende bei 25 Toren derzeit liegen. Dann wäre er, ähm, dann wäre er, ja, würde er zu den definitiv besseren äh, Stürmern gehören. Dann kann man das nochmal ganz kurz äh, easy. Mhm sortieren, ähm, in dem Fall dann wäre Marvin Dux zweiter der Torschützenliste und Terodde mit 28 Toren, der acht vergebene Großchancen hat ähm, immer noch äh, Führer. Der, äh, führst, du das auf
0: eine, führst du das auf eine Stärke von Dux zurück, dass er sozusagen sich diese Torchancen erarbeitet oder ihm zugespielt auf eine hat? Schwäche. Oder ist das eher eine qualitative Schwäche, weil er sie nicht macht?
1: Das ist eine ganz klar vergebene, also ist eine Schwäche, ganz klar. Das ist eine Schwäche, die zum Beispiel Hendrik Badert nicht hat. Also die Großchancen vergeben, da ist Marvin Dukch ähm, ja, Spitzenreiter. Aber wenn ich jetzt mal schaue, also zum Beispiel, Herr Gotter hat 13 vergebene Großchancen und spielt oben mit. Ja, das hat aber andere Gründe, dass die oben mitspielen. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, grundsätzlich ist aber klar, dass Marvin Dukch sehr viele Großchancen vergeben hat. Sogar mehr als er tatsächlich auch Tore geschossen hat. Und das führt natürlich automatisch dazu, ähm, dass er ähm, ja sehr unter seinen Möglichkeiten bleibt, was, was natürlich schade ist. Ähm also, vor allem sagt der Wert ja,
0: Entschuldige, ich, ich, dass ich dich hm, mal rein, aber ich, das ist ja spannend hier, also das ist ja toll. Ähm, das heißt er, er hat ja doppelt so viele Großchancen vergeben wie Tirode, wobei Tirode ja gleichzeitig doppelt so viele Tore geschossen hat. Genau, richtig. Vollkommen. Also richtig. der Unterschied zwischen Tyrode und Dux ist jetzt um das mal ganz einfach zu sagen und herunterzubrechen, es funktioniert nicht ganz,
1: aber im Prinzip macht Tyrode die, die Dux liegen lässt. Das kann man das genau, das kann man so sagen. Ähm, man kann natürlich auch so von potenziellen Toren sprechen. Also das ist natürlich sehr davon von der Torquote pro Spiel abhängig. Das ist ja in dem Fall reden von so, von so Äquivalenzziffern von 0,4, 0,8, ne? Ähm, kennen wir ja so Punkteschnitte bei Trainern 1,15. Das ist ja immer alles sehr undurchsichtig, Aber grundsätzlich ähm, finde ich aussagekräftig daran, dass Simon Torode den höchsten Wert hat oder die höchste Effizienz hat. Ähm, Tore pro Spiel sind 0,8. Das ist ja klar. Bei so und so viel Spielen und so und so viel Toren ist das selbsterklärend. Wenn ich also davon ausgehe, dass diese Formkurve von Marvin Dux weitergeht, kommt er am Ende der Saison auf 14 Treffer und ähm, und ähm, Simon Torodde auf das ganze 27 Treffer. Wenn ich das jetzt, wenn ich nun das jetzt nochmal ähm, der, 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 der Stärke nach sortieren äh, wollen würde, ähm, dann, 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 dann würden wir dann darauf landen, dass Dux irgendwo so im Mittelfeld der, ähm, der, der Torjäger landen würde. Und Doson ähm, am Ende bei, bei, knapp, ähm, bei knapp 20 Toren liegen würde. Und Regota, der ja ähnlich viele Tore liegen lässt, ähnlich viele Chancen liegen lässt, aber eine effizient höhere Torquote pro Spiel hat, ist ja dann klar, das ist ja dann eine einfache Multiplikation. Ja, aussagekräftig ist dabei natürlich auch immer so der Expected Goal-Wert. Leider gab es keine Einzelwerte von Spielern, darum musste ich mich auf die Expected Goal-Werte der jeweiligen Mannschaften ähm, berufen, das sagt ja nur die zu erwartenden Tore und auch da ist halt eben äh, interessant ähm, zu sehen, ähm, was letzten Endes dabei herauskommt, ist, dass Terodde mehr aus seinen Chancen macht, sagt ja der, die, der sehr niedrige Expected Goalbet im Vergleich zu ähm, ähm, zu, zu, zu Spielern wie Rigota, wenn man davon ausgeht, dass der Expected Goal Wert von führt, derselbe ist ähm, des Sportlers. Verstanden soweit? Ja, das muss jetzt aber den den Zuhörerinnen noch mal ganz kurz, Mhm. äh, glaube ich, deutlich
0: machen, weil wir sehen jetzt die Zahlen. Also äh, der der, der Tim klickt ja wie wild in Excel rum und macht hier alles bunt und schick. Das ist also äh, wie an der Uni die schönste Präsentation hier. Und was er gerade gemacht hat, ist, er hat einfach mal die Torjäger geordnet nach den Expected Goals. Und da kommt bei heraus, dass Righota mit 1,78 den höchsten Expected Goals-Wert hat. Und jetzt könnte man ja meinen, dass eine Mannschaft wie Hamburg generell immer für Expected Goals gut ist. Aber tatsächlich ist Tirode mit 1,40 ganz unten mit dabei und Duxchi und Hannover 96 mit 1,43 sogar einen Hauch besser als der Hamburger Sportverein. Also man kann davon ausgehen, Expected Goals, dass eigentlich Hannover mehr Tore schießen müsste als Hamburg, Dux mehr Tore schießen müsste als Terodde. Faktisch ist das genaue Gegenteil der Fall. Und eben mit dem, was Tim vorher gesagt hat, scheint es so zu sein, Tim, bitte korrigiere mich, dass Terodde einfach viel, viel effizienter, wie auch genau. man das
1: jetzt nennen möchte, ist als Dux. Das ist, ja, das ist ja erschreckend, was wir hier sehen. Er überperformt. Die Differenz zwischen Dux und ähm Und Tyrodde ist ja, das sind ja fast 0,4 Expected Gold. Aber überperformt würde ja bedeuten, dass eigentlich irgendwann mal
0: Tyrodde ja mal nicht mehr trifft. Aber du hattest ja vorher gesagt, in jeder Saison, zweite Liga, die er gespielt hat, hat er nicht. Überperformt, nee, nee,
2: André, überperformt im im Sinne von, er er trifft mehr, als sein Team eigentlich Tore ah, haben müsste. Deswegen okay, ich ist Terodde im Sinne von Leistung. Okay. Nee, deswegen okay. ist Tirodde so herausragend, ja? dass, er, dass, er, dass er mehr Tore macht als der Hamburger SV
0: eigentlich machen erwartungsgemäß dürfte.
2: machen sollte. Genau.
0: Das heißt jetzt faktisch ist es ja dann so, wenn Terodde nicht oder anders, Terodde ist besser als der HSV. Wäre Terodde so schlecht in Anführungszeichen wie der HSV, bräuchte Hamburg sich über Platz 3 im Moment gar keine Gedanken mehr machen.
1: Genau. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, das sozusagen erstmal so zu den, ähm, zu der Effizienz, wenn man die überhaupt bemessen kann. Also na klar, man kann alles irgendwo ein bisschen bemessen, aber das finde ich sehr aussagekräftig, wenn man die top 10 torschützenliste nimmt und die man miteinander gleichsetzt, ist immer wieder, kommen wir immer wieder auf den Rückschluss, dass Terodde ist der Schlüssel bis jetzt. Ne? Bis jetzt der ganzen Daten. Ja, wir haben ab- es
2: ne? wir, wir ja hier auch gesagt, mit Terodde kauft man sich den Aufstieg. Und ich glaube, das, was du ja auch die letzten Jahre über analysiert hast, kann man sagen: Die Mannschaft, die Simon Terodde in ihren Reihen hatte,
0: ja, die konnte eigentlich den Sekt schon kalt stellen. Genau, richtig. Aber das würde ja auch bedeuten, wenn wir mal Terodde und die zweite Liga rausnehmen, weil das ist ja nur wirklich ein Spieler, der sehr, sehr auffällig in der zweiten Liga super performt, in der ersten Liga nicht die Leistung bringt, die man vielleicht erwarten könnte nach den Ergebnissen der zweiten Liga. Aber wir haben ja auch mal lange Zeit erste Liga gespielt als Hannover. Und es scheint dann ja so zu sein, dass, was Tim gesagt hat, für den Aufstieg aus Liga 2 gilt, ja eigentlich auch gelten müsste für den Klassenerhalt in Liga 1. Hättest du also einen Stürmer, der so und so viele Tore macht, würdest du eher sicher in Liga 1 bleiben, anstatt abzusteigen. Und das heißt dann ja schon durchaus, dass man sich die Qualität einkaufen kann, um rechnerisch sozusagen in der Liga zu bleiben und nur, wenn ganz fiese Ausschläge kommen, äh, sozusagen abzusteigen. Und was haben wir denn dann verdammte Axt falsch gemacht, Tim? Wenn das so klar ist mit den Zahlen, warum haben wir dann nicht einen gekauft, der was kann?
1: Ich glaube, das ist dann so ein bisschen, äh, äh, hat dann auch finanzielle Gründe gehabt, oder ich glaube, nur finanzielle Merville Gründe. Mehr Ja, gut, herzlichen, ja.
0: Gut, also, also ich Ronald glaube... Hasst.
1: Ich glaube, man hat so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ähm, vergessen, mit der Zeit zu gehen, mit den Jahren. Also man hat so ein bisschen Datenscouting. Also so Datenscouting, Daten muss man, muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Also das ist natürlich, das sagt viel, aber auch gleichzeitig sehr wenig aus. Aber es gibt Daten und Zahlen, ich finde, da habe ich schon sehr drauf geachtet, die nach Möglichkeit ähm, sehr hohe Aussagekraft haben. Und was haben wir falsch gemacht? Das sind eigentlich eine ziemlich gute Überleitungen. Ähm, dann kommt man quasi darauf, jetzt, haben wir, jetzt wissen wir, ein Top-Stürmer fehlt uns. Ähm, zumindest einer in Top-Form fehlt uns. Und was gehört noch dazu? Natürlich auch ein gewisses Angriffsspiel. Und darauf möchte ich jetzt nochmal sehr detailliert drauf eingehen. Ähm, es gibt dann da wieder die Plätze 8 bis 10. Natürlich, Hannover 96 vergleiche ich nur mit den Mannschaften, ich ne, bin ja auch keine Thekentruppe, mit denen, die über mir stehen, mit Heidenheim, mit Düsseldorf, Karlsruhe, Fürth, Kiel, HSV und Bochum, Ähm, nach den Kriterien, die die Großchancen, die pro Spiel entstehen, die die Tore, die pro Spiel entstehen, die Torverwertungsquote, die pro pro Spiel entsteht, ähm, die Schüsse, die insgesamt pro Spiel ähm, abgegeben werden, davon diejenigen, die aufs Tor kommen und die die neben das Tor kommen. So, dann ist es so, ähm, dass man eigentlich sagen kann, ohne jetzt alle Werte genau runterzurattern, dass wir erstmal Durchschnittswerte ermitteln können, um manchmal um aussagekräftig ähm, darzulegen, wer ist eigentlich über und unterdurchschnittlich gut. Und der Durchschnitt der Großchancen pro Spiel liegt bei 2,3 die Tore, äh, die fallen sind 1,7. Äh, 17 Prozent sind Torverwertungsquote ähm, insgesamt werden zehn Schüsse pro Spiel abgegeben im Durchschnitt und ähm, da verhält sich das so, dass es so 52 zu 48 Prozent <lacht> was Schüsse neben und äh, auf das Tor betrifft. So, André, ich, ich, ich nehme ich gleich mal mit ins Boot. Aus der, in der ersten Zeile ist ja gleich eindeutig, ähm, dass die erste vier Mannschaft alle überdurchschnittlich Wunderbar, viele. du
0: hast das farblich so schön gemacht und du musst bitte wirklich, weil wir das jetzt hier erzählen und das ist immer schwierig ohne Bild, du musst bitte diese Sachen irgendwie über den offiziellen Account von Vorwärts äh, den, den den Zuhörerinnen, dann zu Zuschauerinnen werdenden Leuten mitgeben. Das sind ja hier äh, Informationen, die können wir denen ja nicht, nicht geben, denn nee. hier sieht man ja, dass Hannover 96 in allen Bereichen unterdurchschnittlich performt und somit völlig zu Recht
1: da steht, wo sie stehen. Genau, nur nur gemessen an dem, was die Daten, äh, die ich gerade genannt habe, hergeben. so Es gibt leichte Abweichungen ähm, bei bei Mannschaften wie Bochum, die zum Beispiel eine Torverwertung haben von nur 16 Prozent, die unterdurchschnittlich ist, ähm, die auch ähm, unterdurchschnittlich oder die überdurchschnittlich viele Schüsse neben das Tor setzen, aber wiederum ähm, überdurchschnittlich viele Tore auf das Tor setzen. also das ist, das, 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 ist schon, das ist schon mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch in Teilen sehr, sehr aussagekräftig. Und ähm, ich glaube, da die Aussage ist ähm, eindeutig in Bezug auf Hannover 96, dass 96 erwirtschaftet sich unterdurchschnittlich Großchancen pro Spiel, erzielt unterdurchschnittlich viele Tore, hat eine unterdurchschnittliche Torverwertung, produziert unterschiedliche, unterdurchschnittlich viele Schüsse pro Spiel. Schießt unterdurchschnittlich oft neben das Tor. Nee, nee, sie schießen schießen. unterdurchschnittlich unter dem Durchschnitt neben das Tor. Das ist ein positiver Wert. Ja. In dem Fall. Und 96 ist im Verhältnis überdurchschnittlich oft auch das Tor geschossen. Ähm, Genau. Ähm, nun ist es ja so, dass man das... Ähm äh, ganz kurz, aber positiver Wert.
0: Du sagst jetzt, wenn ich, oft, äh, wenn ich äh, nicht so oft neben das Tor schieße, sondern öfter auf das Tor schieße, ist das ja gut, weil ich so viel Zierwasser genau. getrunken habe, dass ich den Ball immerhin auf die Kiste gepönt habe. Aber die Schüsse ich sind, so schlecht,
2: sie sind so, so schlecht, dass die Torverwertungsquote so. eben genau. unterdurchschnittlich ist. Also wir genau. schießen zwar zwar verhältnismäßig wenig neben das Tor, mehr auf das Tor, aber die Schüsse sind nicht so gefährlich, dass daraus ein Tor entsteht.
0: Exakt, genau.
1: So, und jetzt kommen wir so ein bisschen das ist aber, dazu.
0: Ich würde dich deprimieren,
1: was du hier mit uns machst. Ich sage dir das ganz ehrlich. Jetzt kommen wir so ein bisschen, ja, Fakten sind immer hart. Daten, Fakten sind hart, sind auch unmenschlich. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, wie kommt das eigentlich dazu, dass wir Torchancen herausspielen? Und da gibt es so guten Against and Open Play for äh, und Open Play Against äh, Statistiken und ähm, da, da kann man dann sehen, dass Hannover 96 doch sehr im Mittelmaß ist, was ähm, jetzt rein sortiert nach den Toren, ähm, die, die wir schießen aus, die, aus dem Spiel heraus, dass 96 da im Mittelmaß ist. Das heißt, von diesen Top 8 Mannschaften, Platz 1 bis 8, ist 96 eher hat, hat einen mittelmäßigen Wert, wobei die Abweichungen nach oben größer sind als nach unten. Man hat 20 20 Tore aus dem Spiel heraus erzielt und der nächsthöhere Platz, Düsseldorf, hat 23 Tore aus dem Spiel heraus platziert. Nur mal als Vergleich ähm, für die beste Mannschaft, die die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt hat. ähm, Das ist der HSV, die sind auf dem zweiten Platz und ähm, sind mit 37 Toren ähm, aus dem laufenden Spiel heraus. Wenn ich das jetzt dann in Relation setze zu den Spielen, die... zu den, zu den Werten, ähm, die, wir, ähm, die wir erzielen, wenn wir uns die Tore angucken, die wir erzielen, die der Gegner aus dem Tor aus dem Spiel heraus erzielt, sind wir ebenfalls im Mittel-, Mittelmaß. Ähm, Kiel ist da absoluter Spitzenwert, die bekommen aus dem Spiel heraus nur 10 Gegentore und ähm, der HSV liegt mit uns mit 18 äh, Gegentore aus dem Spiel heraus auf einer ähnlichen, ähm, ähnlichen Wellenlänge. Ähm, ist ja auch nur richtig. aber da
2: musst du aber du äh. den hsv gerade schon erwähnt hast bei den Gegentoren aus dem Spiel müssen wir aber auch sagen dass der hsv 37 Tore erzielt aus dem Spiel genau. heraus ja das heißt genau. er, er kriegt er kriegt zwar er kriegt zwar ähm, 18 Gegentore so wie wir aus dem Spiel heraus, aber er erzielt er erzielt halt auch 37 Tore und wir nur 20 also der hsv kann man das so als Rückschluss nehmen ist eine sehr spielstarke Mannschaft weil Tore das aus kann man dem Spiel heraus ja ja
1: das und, kann man uns noch sagen.
0: Bitte. Sorry. Ja, und was, was ich aus diesen Zahlen mitnehme, also ohne dass ich jetzt auch vorbereitet bin, ist, wie wichtig dann ja offensichtlich die Effektivität von Standardsituationen wird. Wenn du als gut. Hannover 96 nur in Anführungszeichen 20 Tore aus dem Spiel heraus erzielst und gleichzeitig 18 bekommst, jetzt wollen wir es mal nicht um zwei Türchen streiten, dann ist das Mörder weniger ausgeglichen. Das heißt, dann macht ja der, der Unterschied für dich aus, wie viele Standardsituationen kannst du verwerten. Und wenn man jetzt eine richtig gute Mannschaft nach Eck wäre, was wir nicht sind, oder vielleicht eine Mannschaft ist, die einen herausragenden Freistoßschützen hat, der vielleicht vier, fünf Tore mehr macht als alle anderen, dann hätte man ja die Möglichkeit, über über seinen Verhältnissen, in Anführungszeichen, wenn man aufs Spiel guckt, äh, zu sein. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich, also ich, ich hätte nie gedacht, dass wir so schlecht sind. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir aus dem Spiel heraus deutlich mehr Tore erzielen, als wir bekommen. Im Sinne von, dass wir mehr Kontrolle auf dem Spiel haben. Das ist faktisch überhaupt nicht so. Ich bin ein wenig Nein, das ist erschreckt.
1: Nicht so. Ja, ja. Das, ja. <lacht> <lacht> Nun nun, nun kann man da ja auch äh, durchaus zwei weitere Werte oder zwei weitere Referenzen damit einbeziehen. Also erstmal ähm, Torschüsse und Aktionen sind da ja wichtig. Das heißt also, wie oft schieße ich wann und wie aufs Tor? Jetzt würde ich mal gerne damit beginnen. Wir kennen alle die Situation, dass Genki Haraguchi den Ball hat und wir sind knapp 25 Meter vorm Tor und alles im Stadion ruft Schieß. Aktuell nicht im Stadion, aber... Wir alle kennen es. Und ähm, wenn wir uns dann mal anschauen, wie viele wie viele Schüsse geben wir eigentlich ab ähm, außerhalb der Box, also außerhalb des 16ers, dann sind wir auch da ähm, im absoluten ja, unteren Mittelmaß der Top-8 Mannschaften. Ich, ich persönlich empfinde das ist jetzt Auslegungssache. Ich persönlich finde das nicht verkehrt, weil natürlich die Chance, ein Tor zu erzielen, ähm, außer Distanz ähm, geringer ist als... Ähm, als es beispielsweise ist, wenn du ähm, im Fünfer zum Abschluss kommst. So. Nun möchte ich aber zu dem auch kommen, gleich die Überleitung schaffen. Ähm, man vergleicht dann auch automatisch die Six-Yard-Box, also den Fünfer in dem Fall, und will auch da nochmal hervorheben, gleichzusetzen mit Effizienz. Also im Fünfer zum Schluss kommen ist effizienter, als wenn du außerhalb der Box bist. Und jetzt kommen wir zu dem absolut erschüttertsten Wert, Meiner Meinung nach der ganzen Angriffsspielanalyse. Das ist der elementare Klebstoff, der ein Angriffsspiel effektiv zusammenhält. Das ist die die hohe Frequenz, wie oft kommst du in den Fünfer, wie oft kommst du in gefährliche Zonen in der Box. So, jetzt muss ich mich gerade selber ein bisschen beruhigen. Hannover 96 hat 6% ihrer gesamt abgegebenen Schüsse Innerhalb der, des Fünfers. Doppelt so viele, 12 Prozent hat der erstplatzierte VfL Bochum. Ich finde, das sagt sehr viel aus. Also mehr als tausend Worte können eigentlich, können man daraus, daraus Schlussfolgern. Was, was
0: man übrigens, was also ja, und was man dann, du hattest das vorhin angesprochen, nochmal auf Gotha zurückbeziehen kann, der ja von den Expected Goals eigentlich noch ein bisschen mehr machen könnte und äh, hm. da ein bisschen underperformt, was aber Hupe ist, weil er trotzdem seine Buden macht, weil er halt doppelt so viele, also nicht er, vielleicht kann sich ja verteilen, aber theoretisch, weil Bochum doppelt so viele Abschlüsse in dem 5 meter bereich bekommt als hat Hannover nur 96, dann darf ja, er eben hat auch mal verballern.
2: Er hat aber noch nichts mit Helgotha zu tun, denn der spielt bei Fürth. Ja?
0: Entschuldigung, für Fürth steht er ja auch. Also genau, gehen wir nochmal mal. An. nee, nix. es ist ja erstaunlich, dass alle Mannschaften da oben, Heidenheim, Karlsruhe, Kiel, HSV und Bochum. Bochum hat 12 Prozent, alle 11 Prozent, dass die alle doppelt so viel haben wie wir.
1: Ja, also nicht alle doppelt, genau doppelt so viel, aber... Okay, aber 11 ähm, oder 6, ich meine, also gut, aber 11 ist ja genau. auch wie 12,
0: also das ist ja fast doppelt. Also um 1 Prozent streiten wir uns jetzt nicht, das machen wir jetzt über den Daumen. Aber das ist ja der, das heißt, also man kann offensichtlich doch Qualität in den Fünfer bringen.
1: Es geht offensichtlich schon. Natürlich, das geht. Also... Ich meine, alleine schon von den Top-4-Mannschaften sind ja drei in, äh, unter, den Erst, unter den Erstplatzierten der Effektivität. Also das ist ja auch Aussage genug. Nun kann man ja auch sagen, ja okay, es gibt aber auch, 16 16 ja auch eine torgefährliche Zone, aber die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen ist nicht genauso hoch wie im Fünfer. Auch das ist eine wichtige Aussage, die man, die man, die man treffen kann. Und da ist tatsächlich so... André, behalte mal ganz kurz die 15 Tore von Dux, äh, die er nicht gemacht hat, im Hinterkopf, weil jetzt kommen wir zu den Zahlen, die sich äh, aus, den, aus den Shot Zones, also aus den äh, Zonen der Schüsse, ergeben, die sich auf, die, auf den 16er beziehen. Hannover 96 gibt 58 Prozent, also 58 Prozent aller ihrer Schüsse ähm, im 16-Meter-Raum ab. Und ist damit, ist damit an, an dritter Stelle, was diesen Wert angeht, also am, am drittmeisten ähm, Schüsse im Vergleich zu den Top-8-Teams ähm, im 16er. Und ähm, wenn ich jetzt dann schaue, da kann man jetzt auch wieder sagen, ist das dann effektiv? Nein, es sagt ja nur, wie oft geben wir einen Schuss ab in diesem Bereich. Also wie oft machen wir das? Wir machen das in, äh, in sechs von zehn Fällen jetzt mal hochgerundet kommen wir im 16er zum Torabschluss und ich konnte jetzt leider dazu nicht genau erklären, wie oft dann auch treffen. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Bochum 51 Prozent, also deutlich weniger als Erstplatzierter ähm, im, im 16er zum Schluss kommt und damit unterdurchschnittlich liegt. Das heißt, alle Mannschaften, die überdurchschnittlich oft im 16er zum Abschluss kommen, von denen sind tatsächlich nur zwei unter den Top 4 Mannschaften mit Kiel und HSV. Immer wenn du sagst, dass Bochum erster ist, was ja stimmt, tut es mm. mir ein bisschen weh,
0: weil ich mir ja. nicht vorstellen kann, dass man hinter Bochum
1: landen könnte. Ja, ich finde das auch eine Unverschämtheit, dass wahrscheinlich Robert Tesche erste Liga spielt. Ähm, jetzt könnte man ja versuchen, das so ein bisschen herzuleiten. Wie kommt denn das eigentlich, dass wir äh, ähm, so oft dort oder dort zum Abschluss kommen? Was hat das überhaupt für eine Aussagekraft? Entscheidend ist ja, wir kennen ja alle das eigene, das, das zweite und das, das letzte Drittel, also das Angriffsdrittel. Und gemessen an den Ballbesitzzahlen, dazu möchte ich dann gleich auch nochmal ganz kurz kommen, ist ja jetzt entscheidend, da auch eine Effizienz herauszuziehen. Aber erstmal ganz losgelöst vom Ballbesitz, muss man erstmal beachten, wie oft kommt denn eigentlich ähm, Hannover 96 ins letzte Drittel. Und wie effizient sind sie dann? Klar ist, Karlsruhe führt und Düsseldorf sind die besten drei, sind die drei Mannschaften mit den meisten Spielanteilen im letzten Drittel. Das Tabelle 6 und 5. Düsseldorf als sechstplatzierte kommt also öfter ins Netz zu Drittel mit ihrem, mit ihrem Beibesitzanteil, als Hannover 96 tut, auch als der VfL Bochum tut. Wenn das so ist, könnte man ja nun sagen, dass VfL Bochum wesentlich effizienter ist, ähm, als es beispielsweise Fortuna Düsseldorf ist. Das Gleiche...
0: Ja, muss man ja sogar sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, aus der eigenen Hälfte oder aus dem, von der Mittellinientor zu erzielen, in dieser Saison noch nicht so häufig aufgetreten ist. Also, Das heißt, wir erzielen ja nur Tore im letzten Drittel des Gegners, also in unserem genau. Angriffsdrittel. Und dann ist natürlich, je weniger ich bin, um je mehr Tore ich habe, meine Effektivität hoch. Ist doch ganz klar. Genau. Blöß Bochum.
1: Nehmen wir dann also nehmen wir dann also jetzt nochmal die kleine Rückschau aus den Werten, die wir haben. Die Mannschaften, die am häufigsten im Fünfer aufs Tor schießen, sind Bochum, HSV, Kiel, Karlsruhe und Heidenheim. Und die Top-Mannschaften, die am allermeisten ins letzte Drittel kommen, sind Karlsruhe, Fürth, Düsseldorf und Bochum und Hannover 96. Das heißt, Bochum kommt zu 29% Prozent ihrer Spielanteile immer ins letzte Drittel und, und schafft es tatsächlich, wenn man das miteinander gleichsetzt, dazu zu sorgen, dass sie von diesen 29%, Prozent 12 Prozent, das muss man natürlich in Relation sehen, immer, es schafft den Ball ähm, in, die, in den Fünfer zu legen, wo ein Stürmer steht und, und aufs Tor schießt. Immer. Das erstmal so viel... In dem Fall ähm, wohl meistens ins Tor. Genau, das kann, man durch, das kann man durchaus so sagen. Ähm, nun möchte ich nochmal so ein bisschen darauf aus, ähm, was den Passspiel-Fokus ähm, so ein bisschen auch ins Vordergrund rückt. Weil, wir haben auch gerade gelernt, ne? Zu effektiven Stürmern zählt auch immer noch ein gutes Passspiel. Und ist es eigentlich so, dass die Mannschaften mit dem besseren Passspiel eigentlich ähm, dann auch oben mitspielen? André, du als alter äh, äh, Schlussfolgerungsfuchs, ähm, da sind die Werte jetzt einmal verglichen worden von Ballbesitz, Passgenauigkeit pro Spiel, Genauigkeit des Passes in der eigenen Hälfte und Genauigkeit des Passes in der gegnerischen Hälfte, lange Bälle, Und auch präzise Flanken sind hierbei herangezogen worden. Und ähm, der Durchschnitt des Ballbesitzes liegt bei 42,4 Prozent. Und ich möchte dich dazu äh, ermutigen, einmal das ähm, kurz einmal zu analysieren, was wir hier sehen. Also du hast ja im Prinzip alle
0: Mannschaften, Platz 1 bis Platz 8, von Bochum bis Hannover runter, hast du einfach mal aufgeschrieben und hast dazu die von dir eben genannten Kategorien mit den faktischen Prozentwerten unterlegt. Und jetzt kann man sich über alles streiten, aber wenn man diese Grafik sieht und du wirst sie bei uns veröffentlichen, exklusiv und äh, nur gegen Gebühr dürfen Sky und Co. das dann nutzen. Also wenn wenn man sich diese Bilder anguckt, ich, ich spoiler jetzt für euch, alle Mannschaften, die überdurchschnittlich in diesen Werten sind, und zwar durch die Bank überdurchschnittlich, im Ballbesitz, in der Passgenauigkeit, in der Genauigkeit, in der eigenen Hälfte, in der Genauigkeit, in der gegnerischen Hälfte und, 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 und. Alle Mannschaften, die überdurchschnittlich sind, sind die Mannschaften auf Platz 1, 2, 3 und 4. Alle Mannschaften, die unter dem Durchschnitt sind, sind auf Platz 5, 6, 7, 8. Es ist so eindeutig, es ist so bezeichnend, Da fehlen mir echt die Worte. Und alles, was man immer so als Laie sagt, als als, als, als Fußballleihe, der da hinguckt und so weiter. Doch, es ist genauso. A, Geld schießt Tore, Klammer auf, Terodde. B, wer mehr Ballbesitz hat und genauer Pässe spielt, schießt offensichtlich auch mehr Tore und steht in der Tabelle oben. Diese ganzen Fußballfloskeln sind in der zweiten Liga offensichtlich faktisch nachweisbar. Und das heißt für mich natürlich auch, ein Trainer... Eine sportliche Leitung kann darauf reagieren, kann sich punktuell verstärken oder zumindest versuchen. Wir reden hier immer noch über Menschen und keine Maschinen und Roboter, das ist mir auch klar. Und Erfolg ist planbar. Offensichtlich ist Erfolg planbar.
1: Definitiv. Wissensmacht. macht, wer hier der Moneyball geguckt hat, weiß genau, wovon ich spreche. Ähm, genau, ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen dann da auch die Herleitung zu ziehen zum Ballbesitz. Es wird immer behauptet, es wurde lange behauptet, in der zweiten Liga, Ballbesitz, Fußball ist dann nicht das Credo, aber es ist genau andersherum. Ballbesitz, Fußball ist ein Schlüssel, ein elementarer Schlüssel, um Erfolg zu haben in der zweiten Liga mittlerweile. Es ist nicht mal nur kratzen, beißen, hauen, stechen. Ähm, es ist mittlerweile mehr als nur das.
0: Um Das war das mal deutlicher zu machen, Ballbesitz. Deu- deutlicher, Ballbesitz. deutlicher
1: Ballbesitz. Also wir reden jetzt hier, wenn wir von zwischen 50 und 57 Prozent reden, dann ist das ein erheblicher Anteil an, 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 an Besitz, den ich, dem ich, den ich mit dem Ball teilen kann. Also es ist ist ja sowieso klar, wenn ich den Ball habe, können es die Gegner nicht haben. Insofern, genau. So. Um jetzt mal so ein bisschen auch herauszustellen... Ja, ganz kurz, ein,
0: Tipp, ähm, Rech- ein, ein rechnerisch, ich bin jetzt in Mathematik echt schlecht,
1: aber die hm.
0: guten Mannschaften haben alle einen Wert von 55 Prozent aufsteigen. 55 bis ungefähr 58, habe jetzt ein bisschen aufgerundet. 55 bis 58, das heißt, wenn Hannover 96 die beste Mannschaft äh, ist sozusagen, die hinter den besten vier kommt, mit genau 50 Prozent, dann hat die nächstbeste Mannschaft 55 Prozent, das sind 5 Prozent mehr, das sind im im Vergleich zwischen denen sogar 10 Prozent, also wenn man die beiden Mannschaften direkt vergleicht, aber diese 5% mehr, wenn man die mal umrechnet auf effektive Minuten von den 90 einer Spielzeit, also eines Spiels,
1: ja, das dann ja zeigt Broto. es ja, in
0: wie vielen Minuten mehr du die Möglichkeit hast, ein Tor zu schießen oder umgekehrt, in wie vielen Minuten weniger du überhaupt in Gefahr läufst, ein Tor zu kriegen. Das ist ja exorbitant.
1: Genau. Wenn ich jetzt dann nochmal darauf hinweisen kann, dass Hannover 96 von den schlechteren vier Mannschaften der Top 8 den, beste, den, den besten Ballbesitzwert hat, also die meisten Ballbesitzzeiten hat. Was sagt das aus? Das sagt doch eigentlich auch nur aus, dass die teams Heidenheim, haben, dass sie doch von Karlsruhe ihren Beibesitz effektiver nutzen. Also auch hier ähm, kein, ein besonders schlechter Wert, meiner Meinung nach. Also ein hoher Wert unter den vier schlechtesten Mannschaften der Top-8 ähm, und dann auch noch achtplatzierter sein und nicht siebter und nicht sechster und nicht fünfter. Also auch da ist definitiv Handlungsbedarf. Um das jetzt mal so ein bisschen auch in Relation zu setzen, weil es gibt ja dann die eigene Hälfte und es gibt dann auch so das, das, das Mittelfeld, da spielt sich ja generell sehr, sehr viel ab. Gemessen am Ballbesitz ist es so, dass Hannover 96 im Mittelfeld eher mittlere Werte aufweist, was die Ballzirkulation oder den Ball, die Ballbesitzphasen in der eigenen. im im eigenen Drittel ähm, beläuft. Genau. So, Ich muss mir auch ein bisschen sputen, merke ich gerade. Ich glaube, dass man diese ganzen Daten veröffentlichen könnte, aber das würde hier ein bisschen zu weit führen, ähm, um um, um das vielleicht auch mal so in der Kürze zu sagen. Definitiv ist es so, dass Hannover 96 unterdurchschnittlich äh, oft den Ball in in seinem eigenen Drittel hat und ähm, es Teams gibt, die viel Ballbesitz haben und das überdurchschnittlich viel haben. Das heißt, sie verwalten, sie bauen ruhig auf, sie haben eine gewisse Qualität am Fuß, am Ball und ähm, das macht sich in den Zahlen auch bemerkbar. Jetzt kommen wir aber letzten Endes... Absolute Chapeau, Tim, aber weißt du, was ich am krassesten noch
0: finde? Du hast natürlich jetzt viele Daten aufgearbeitet, viele, viele äh, verschiedene Aspekte des Spiels aufgearbeitet. Mhm. Aber wenn wir jetzt, und das hast du nicht, das weiß ich, wenn du jetzt mal den Kaderwert dagegen rechnest und du guckst, Aha. was kriegen wir für den Euro, dann sind wir, was das angeht, trotz der Sparmaßnahmen von Kind, durchaus wenig effektiv. Das tut weh. genau Das tut echt weh.
1: Und das ist genau das, worauf ich jetzt hinauskomme. Das soll jetzt auch das Letzte sein an Zahlen und Daten und Auswertungen Jetzt geordnet nach den, nach den Passquoten. Gibt Es drei Kategorien, die generelle Passquote, die Passquote in der gegnerischen Hälfte und die Passquote in der eigenen Hälfte. Ich glaube, wir beginnen mal mit der, mit der allgemeinen Passquote. Da kann man eins gleich sagen, ist Franke unser qualitativ hochwertigster Spieler mit 82 Prozent Passquote insgesamt. Am schlechtesten ist, das ist auch nicht besonders überraschend, ist Hendrik Weidand, der jetzt auch nicht zu den technisch versiertesten Spielern zählt. Ich habe jetzt aber mal das mal so ganz allgemein gefasst. Viel aussagekräftiger wird es dann erst gleich. Ich habe auch die Konkurrenz miteinander verglichen mit den einzelnen Spielern aus unseren eigenen Reihen. Wenn wir jetzt nun davon ausgehen, dass wir ja auch in unserer eigenen Hälfte den Ball ein bisschen laufen lassen müssen, da sind ja auch Spieler für prävisioniert. Ähm, dann ist auch das einmal geordnet worden anhand der Qualität der Pässe bzw. Der, 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 der Passqualität. Und ähm, auch da ist Durchschnitt und Überdurchschnitt ähm, ähm, und effektiv und, und uneffektiv kategorisiert worden. Und da kann man sagen, dass ähm, die Spieler, die ähm, in dem ja die eine über eine Passquote, über eine hohe Passquote der eigenen Hälfte verfügen sollten, weil sie ja alleine von ihrer Position her da sowieso spielen. Ähm, da kann man sagen, da erfüllen wir eigentlich alle alle Spieler, ähm, die ähm, die, wie Mittelfeldspieler, Außenverteidiger, Sechser, alle erfüllen da irgendwo auch so diese Erwartungen, ähm, über dem Durchschnitt hoch, ähm, hohe äh, äh, Passquoten äh, zu haben. Einen jungen Mann möchte ich ganz besonders hervorheben, das ist Florent Muslier der mit 90% Passquote in der eigenen Hälfte ähm, auf sich aufmerksam macht und einzig allein der Moroja, ähm, ähm, der hat eine 77%ige Passquote, das heißt, da sind auch, ist die Passqualität nicht so hoch, ähm, aber nun gut. Das heißt ja auch, Spieler wie Dux, Schindler, Soleimani, Tumasi, ähm, Weidand, Araguchi, ähm, die sind ja eher weniger in der eigenen Hälfte, darum sind die dafür nicht besonders relevant. Nun gucken wir aber auf das, was André am allermeisten schockiert, und zwar die ähm, Passquote ähm, in der gegnerischen Hälfte. Und da ist ähm, e- sehr eindeutig, dass am effektivsten Flo, Muslija und Denki Gucci sind mit 73 Prozent Passquote äh, in der gegnerischen Hälfte. Das ist ja auch irgendwo eine Aussagekraft. Wie viel Gefahr geht von diesen oder wie viel Sicherheit geht von diesen Spielern aus? Und... Ähm, Erschreckend ist eigentlich dann, dass uns vorne die Qualität komplett flöten geht. Also komplett flöten geht, dass ähm, ein Baris bastasch bessere Passwerte hat als ein Kevin Schindler, als ein Marvin ducksch als Henrik Weidand und auch als Tomasi. Dass ein Hypers bessere Werte hat, als was die Passquote in der gegnerischen Hälfte angeht, als Innenverteidiger, als die Spieler, die vorne für Akzente setzen sollen, ist Eindeutig, es ist eindeutig, woran es liegt. Weißt du, was mir da ganz gut
2: gefällt, dass Sebastian Ernst der beste Spieler wäre, würde er bei uns spielen, mit mit, mit Bezug auf die Passquote in der gegnerischen Hälfte. Er hat mit mit 82% Passquote, gegnerische Hälfte, ganze 9% mehr als Genki
0: Haraguchi.
1: Genau. Ähm, dazu wollte ich gleich
0: kommen. Überlege mal, Aber was 9% bedeutet. Das sind von 100 Pässen kommt 10 mehr an.
1: Ja. Das ist ja Wahnsinn. Nun ist es ja so, dass ich von allen Top-8-Mannschaften die jeweils besten und relevanteren Spielern äh, im Vergleich ziehen wollte. Ähm, das ist bei Holstein Kiel, äh, der, Japan- der Südkoreaner Lee, Fabian, äh, Fabian, äh, Sebastian Ernst bei Fürth, Seguin auch bei, äh, bei, 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 bei Fürth. Karaman bei Düsseldorf, Wanicek beim KSC, Kittel beim HSV, Robert Suhl bei bei, bei VfL Bochum und Janni Sessa beim 1. FC Heidenheim. Und tatsächlich ist es so, dass Spieler wie Seguin, die Kenan Kuczak haben wollte, dieses Jahr das auch bestätigen und dann auch zu unseren besseren Spielern, was was die Passquote in der gegnerischen Hälfte betreffen würde, zählt. Ähm, C.B. Ernst hat schon unterschrieben, hat 82% Passquote, wäre auch im Vergleich der Konkurrenten der beste Spieler insgesamt, was die Passqualität angeht und sowieso um einiges besser als unser bester Spieler. Ja. Aber auch in der eigenen Hälfte weisen all diese Spieler, die ja auch nach ihren Positionen und Rollen geordnet werden müssen, auf eine gewisse Art und Weise ähm, ist deine Aussagekraft zu verstehen. Paul Seguin ist für mich deshalb auch einer der besten Spieler der Liga, weil er auch in der eigenen Hälfte ähm, mit 88% Passquote dafür sorgt, dass das Spiel generell stabiler ist. Und sie Ernst, ebenfalls bei Fürth mit 89% Passquote, also mit solchen Spielern kannst du natürlich auch oben mitspielen und relativ dir dann auch ähm, Leute wie Rigotta leisten, die dann auch mal einen daneben setzen. Das heißt, was sagt das letzten Endes aus? Hannover 96 hat ein Problem, ein erhebliches Problem in der Qualität des Passspiels, in der Effektivität des Passspiels und ähm, auch ähm, in der Effektivität und Qualität der herausgespielten Torchancen und der Möglichkeiten, die damit einhergehen, ein Tor zu schießen.
0: Aber das Fazit, Fazit, was du gerade gemacht hast, ist okay in allen Ehren. Aber unter dem Strich, alles, was du vorgestellt hast, Alles, was du vorgestellt hast, bedeutet ja, wir sind nicht wegen Schiedsrichtern, nicht wegen Pech, nicht wegen schlechten Wetters oder fehlenden Zuschauern dort, wo wir aktuell stehen, sondern wir sind dort, weil wir in allen Bereichen nicht besser sind als die ersten acht Mannschaften. Und dementsprechend steht Hannover 96 in dieser Saison zu Recht dort, wo sie stehen. Ein bisschen Fluktuation nach oben und unten, von mir aus gibt es das noch mit ein bisschen Glück und Pech, aber wir, wir haben zu Recht nichts mit dem Aufstieg zu tun.
1: Vollkommen richtig.
2: Und du hast auch die Schwachstellen in unserer Mannschaft ausfindig gemacht. Uns fehlt dieser Top-Stürmer, der uns Tore, ja, ich will sagen, garantiert, der aus wenigen Chancen viele Tore macht. Und uns fehlt das Mittelfeld. Das Mittelfeld, das passsichere Mittelfeld, das unsere Stürmer, die wir nicht haben, ins Hin setzen kann. Das heißt, wir haben da einen ganz klaren Auftrag, auch hier an Geri Zuba und Kenan Koczak bringt uns Stürmer und bringt uns Mittelfeldspieler, die genau diese Qualität mitbringen, wobei du fairerweise gesagt hast, Kenan Kocak war ja an Spielern, die jetzt in deiner Liste sehr weit oben auftauchen, auch durchaus zumindest interessiert und auch dran. Ja, ja und hab...
0: hat Bastasch geholt. <lacht>
2: okay,
1: ja. ja, ja also insgesamt, und... ne? Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen äh, Licht ins Dunkle bringen, beziehungsweise auch ein bisschen Bewusstsein schaffen für, ähm, ja, für, für das Spiel mit dem Ball. Und ähm, ja, Ich Fall glaube, machen. denke, ähm, da kommen noch einige Daten noch hinzu in den nächsten Tagen und Wochen und ich ähm, stelle euch die selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die auf ja. eurem Account ähm, exklusiv gegen einen äh, Aufpreis von 152,30 Euro erwerben. Ähm, nein, Natürlich. Also insofern, es gibt wo wir gerade deinen ähm Desktop sehen, nee, äh, nee, nee, dieser nee, Ordner da... Nee,
2: André, nee, 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 <lacht> nee,
1: Keine Bibelwitze also, mehr? Nein,
2: keine, keine Witze mehr. Also wirklich... Oh, nee, André. Nee, ganz ruhig. Ich weiß genau, worauf ich Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz, groß, ganz großartige Zahlen. Und es zeigt wirklich auch die Schwachstellen unseres Kaders, auch die Schwachstellen, die wir immer wieder sehen können in den Spielen, die wir verfolgen. Und was es auch gezeigt hat, ähm, Tim... Und das finde ich besonders, besonders toll. Wir können uns auf Sebastian Ernst tatsächlich freuen, von den nackten Zahlen. Müssen aber auch da wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen schwarz malen, aber schon auch sagen, er spielt halt auch in einer Mannschaft, die grundsätzlich gut performt. Und das sind wir, was die Zahlen jetzt gezeigt haben, nicht.
1: Also, Sebastian Ernst und wird unser jetzt, Mittelfeld gut tun. Aber produziert das mal, was du gerade sagst, auf Flo denn insbesondere ja. was Passspiel angeht, ähm, da sicherlich ein interessanter Faktor ist. Bring den in die Form, in der Sebastian Ernst ist. Genau, und lass und sie wirst, beide zusammen spielen. Und lass du sie wirst, glaube ich, Genki nicht
2: benötigen. Du wirst Genki Haruchi nicht benötigen und du wirst auch im Mittelfeld in der zweiten Liga kein besseres Duo finden als die beiden. Wenn sie in der Form, was Ernst blei- ähm, angeht, bleiben oder was Muslia angeht, kommen.
0: Dann, und dann, dann geht der Ball, stell dir das vor, Letztes Spiel, des Wetter, die Fans, diese beiden auf dem Platz, sie tanzen sich durch das Mittelfeld, der Torschrei <lacht> auf den Lippen, der Ball wird nach außen gespielt und Kevin Schindler flankt den Ball
2: ins Tor aus. Macht er nicht, weil er dann wieder beim ersten FC Köln spielt. Also, lieber Tim, herzlichen Dank für diese wundervollen Zahlen, dass du uns auch klar gemacht hast, woran scheitert es in dieser Saison bei uns, bei Hannover 96. Und es hat was sagte, genau die Schwachstellen aufgezeigt, die wir Woche für Woche sehen über die wir uns Woche für Woche ärgern. Also, Kinan Coachak, Gary Zuber, Pflicht, diesen Podcast zu hören, Pflicht, auch die Dateien zu sehen von Tim und dann besser einzukaufen, auch
0: gerne für ich wenig. Ich brauche auch noch einen Job nächstes Jahr im Sommer.
2: Ja, so, das Wenn war die offizielle,
0: offizielle Bewerbung. So und wir Aber kommen Job, ich habe auch noch einen, du willst sie abwürgen, ich merke das genau. Ja. Ich möchte noch mal Frau Merkel ins Boot holen. Nee. Liebe Angela oh, Merkel, nee, bitte, nicht. Nee. zahle die Corona-Hilfen an die Profisportler. Hannover Boah. 96 braucht das Geld und die Fußballer sollen auch nicht bevorteilt werden. Aber bitte, bitte macht die Millionen klar. Hannover 96 muss überleben. Ja, äh, die oder Krise geht, die wollen doch nur Fußball
2: spielen.
1: Ich habe sonst nichts anderes mehr. Genau,
2: Z- zahl lieber das Geld an die ganzen Selbstständigen, die das Geld dringend brauchen, die nicht wissen, wovon sie, wovon sie sich Brot kaufen sollen. Aber klar, André, Wir zahlen es an die Fußballprofis. So, liebe HörerInnen, wir kommen zum Ende dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt, bis jetzt auch dabei geblieben seid. Ihr könnt euch freuen auch auf bebilderte Grafiken von Tim, die er zur Verfügung stellen wird auf seinem Account oder auf einem Account seiner Wahl. Und wir freuen uns auch darauf, wenn ihr wieder zuhört, wenn wenn wir wieder zurückkommen mit Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Übrigens, liebe Grüße auch an 96 Freunde, die sind ja auch wieder zurück aus ihrer Quarantäne. So, liebe HörerInnen, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt uns gewogen, bleibt 96 Fans, 96 Allee, bis bald, ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.